1: Guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des GANIKOS Podcasts. Heute, nach tatsächlich schon wieder fünf Wochen, glaube ich, Abstinenz Mhm. mit einer internen Folge, für die ich selbstverständlich, wie sollte es anders sein, keinen geringeren als Marcel ganz herzlich willkommen heißen will. Marcel, ich danke dir für deine Zeit und freue mich, dass du immer noch regelmäßig Lust mitbringst, hier in den Podcast zu kommen.
0: Ja, danke dir. Und ich muss sagen, der Podcast, das ist ein Format, da habe ich nie keine Lust, weil ähm, wir reden immer über verschiedene Themen. Man wiederholt sich nicht und entsprechend äh, habe ich da auch immer Bock drauf. Wir werden ja nachher hoffentlich auf einige der Zuschauerfragen kommen. Und da war eine Frage dabei, ähm, wo ich dann gerne drauf antworten werde, äh, wo es um das Thema Wiederholung geht. Ja. Und zwar Diese nicht im Episode Gym.
1: Ja, also diese Episode wird auf jeden Fall wieder Real Talk. Wir machen ja immer Real Talk, muss man definitiv sagen. Aber ich glaube, heute wird es durchweg polarisierend. Da okay. freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Ich bin hyped.
1: Ja, auf jeden Fall äh, würde ich sagen, bevor wir richtig loslegen, gibt es Neuigkeiten, was unsere Produkte angeht. Eigentlich keine Neuigkeiten, das sind sozusagen Relaunches. Wir haben nämlich... Elements und Nutrients, unsere E-Books wieder am Start. Vielleicht willst du da kurz was dazu sagen.
0: Yes, also wir haben auch neue Sachen am Start, aber mit Elements und Nutrients haben wir schon so zwei, kann man sagen, zeitlose Klassiker wieder zurückgebracht. Ähm, Elements ist das Trainingsbuch, Nutrients das Ernährungsbuch. Wenn mich jetzt einer fragen würde, was ist das wichtigere Buch? Ähm, Ich würde fast sagen Nutrients, weil ich glaube, beim Training funktioniert... Ein Ansatz, so der anekdotisch übertragene Ansatz, richtig, richtig Gas geben, ähm, funktioniert für die meisten sehr, sehr gut. Die meisten, die haben einen ganz normalen Job und da ist es dann eher oftmals die Herausforderung, in der Woche so zwischen zwei und vier Mal ins Gym zu gehen, da Gas zu geben, Periodisierung etc. Das ist schon alles gut, gar keine Frage. Ähm, Volumen etc. Alles spielt eine Rolle, alles ist wichtig, aber ich glaube, für die meisten ist dann doch eher die Herausforderung, das mit der Ernährung immer gut hinzubekommen und vor allem auch da so ein gewisses Verständnis für zu bekommen, ähm, bei Nutrients und auch bei Elements Geht es jetzt nicht darum, irgendein Wissen zu vermitteln, wie das ein IFBB Pro macht, der sich irgendwie von trockenen Reiswaffeln und eiklar ernährt und die Beine so trainiert, dass er erst ähm, das vordere Bein und dann das hintere Bein trainiert und zweimal am Tag trainieren kann? achtmal in der Woche etc., sondern es ist wirklich, beide E-Books sind so, dass sie sehr nah an der Realität sind von Alltagsathleten und daher kann ich sagen, wenn man die einmal so durch hat, dann hat man es eigentlich so verstanden und dann hat man diese Basics drin und deswegen sind es zeitlose Klassiker, die ja, also wir haben die ja zurückgebracht, weil die Community drauf Bock hatte.
1: Definitiv, also da kamen wirklich massive äh, Nachfragen danach rein und jetzt sind sie wieder zurück, ich glaube im Einzelpack für 29,90 Euro und ihr könnt natürlich auch, was äh, sehr äh, zu empfehlen wäre für Leute, die auf jeden Fall in allem allem, äh, gewappnet sein wollen, in Zukunft das Bundle für 49,90 Euro euch holen und da seid ihr auf jeden Fall Nied- und nagelfest gesattelt, was Training und Ernährung angeht.
0: Ja, Einmal durcharbeiten, dann ist es so sauber, sauberes Fundament und dann für die Zukunft diese ganzen Spielereien, weiß ich nicht, mit dem Volumen variieren, Trainingsfrequenz etc., das ist da alles erklärt und auch, wie man beispielsweise sich unter der Woche so ernährt, dass man an der Wo- am Wochenende auf den Geburtstag gehen kann, ohne eine Tupperdose dabei zu haben. <lacht> ja, und dass noch geht heute im Bodybuilding. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Es gibt noch zu sagen,
1: dass wir, wie immer, ausgestattet sind. Wir sind
0: ausgestattet sind. von Muscle24, dort gibt es GASP, Gasp Gorillaware, Golds Gym etc. Und mit dem Code Pod, Podcast10 Podcast, Podcast gibt es da noch 10% Rabatt.
1: Da auf könnt ihr auf jeden, Fall, auf jeden Fall zuschlagen. Da gibt es massiv Auswahl an gut sitzendem Trainingsequipment, was äh, Kleidung und äh, so weiter angeht. Und dann gibt es natürlich auch noch zu sagen, dass wir ein neues Produkt auf dem Markt haben, was sehr wichtig zu erwähnen ist. Es ist kein Produkt, was jetzt für Mega-Oho sorgen wird. Es hat keinen großartigen USP. Es ist ein einfaches Kreatin-Monohydrat. Aber auch mit dem Kauf eines solchen Produkts unterstützt ihr uns und unsere Arbeit, muss man ja mal sagen.
0: Genau. Und man muss auch mal so sagen, es ist ja eigentlich schon echt beschämend, dass wir haben so ein USP. Und zwar haben wir von einem Labor eine unabhängige Analyse. Ja? Und damit hat man heutzutage immer noch ein USP. weil Sagt mir mal fünf andere Firmen, die euch eine Laboranalyse zu den Produkten geben. Also wir haben übrigens auch zum Zink, zum Vitamin C und wir werden das jetzt zu allen Produkten bringen.
1: Zu jeder Charge auch, oder?
0: Genau, zu jeder Charge. Also wir kontrollieren ja selber jede Charge und natürlich geben wir die Analyse dann an euch weiter. Da kam am Sonntag auch ein sehr, sehr wichtiges Video zu diesem Thema Qualität von Supplements, Qualität erkennen an, anhand von Fakten und nicht von Meinungen.
1: Hm. Das dazu. Yes. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt ins erste Thema. Yes. dass ich Zwecksüberreizungen in den letzten Folgen bewusst vermieden habe, nämlich Corona. Mittlerweile haben aber alle Bundesländer, außer die militanten Bayern, die Gyms wieder eröffnet. Die Infektionen gehen trotz größerer Demonstrationen weiter zurück. Und auch die Drostens und Streeks dieser Welt glauben irgendwie nicht mehr so recht an die panisch angekündigte zweite Welle. Ja. Vorsicht, Vorsicht ist wohl am Ende besser als Nachsicht. Aber was sind jetzt so deine Gedanken, wenn du die eingeführten Maßnahmen beurteilen müsstest
0: im Nachhinein. Also zunächst einmal zu den zurückgehenden Zahlen. Ich glaube, das liegt jetzt daran, dass sich weniger Leute testen lassen, weil einfach die Panik nicht mehr so groß ist. Mehr Menschen nun wissen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass man daran stirbt, wenn man unter ich sage jetzt mal 70 Jahren ist. Entsprechend lassen sich weniger testen, wenn sie mal irgendwie angeschlagen sind oder auch krank sind. Und deswegen ist so meine These. Deswegen gehen die Zahlen runter, obwohl ja alles gelockert ist. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich ja am Anfang dieser ganzen Geschichte für die Maßnahmen ausgesprochen. Ich muss jetzt aber sagen, so nach zweieinhalb Monaten und jetzt, wo man auch wieder ein, ein Stück weit mehr Evidenz hat, wie man es am Anfang hatte, Muss ich sagen, nach meinem Empfinden, gerade in westlichen Ländern wurde da mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das ist so meine Meinung.
1: Mhm. Ähm,
0: Einfach, weil ich mir gestern mal noch die Todeszahlen angeschaut habe und wirklich 90 Prozent sind, glaube ich, über 70, äh, die daran verstorben sind. Und dann muss ich einfach auch sagen, ähm, generell als älterer, Mensch, gehöre ich ja ohnehin zu einer Risikogruppe, egal um welchen Infekt, egal um welche Erkrankung es geht und dann muss ich sagen, da kann man nicht eine Weltwirtschaft gegen die Wand fahren lassen, ähm, wegen in Anführungszeichen einer kleinen Gruppe, die ohnehin bei ähnlichen Erkrankungen auch gefährdet ist, mehr gefährdet als jetzt der Rest.
1: Ja, definitiv. Also muss man vielleicht auch mal festhalten, es gab von Anfang an Leute, die die Dinge so ungefähr prophezeit haben, wie sie jetzt am Ende Mhm. auch eingetreten sind. Man darf jetzt nicht sagen, dass das Ganze schon erledigt ist, das wäre auch vermessen, Ähm, aber es gab die Leute, die die gesagt haben, macht da mal nicht so ein ein Ding draus, Mhm. so ein riesiges und haltet mal den Ball flach. Die wurden dann relativ äh, schnell per Massenmedien denunziert als Verschwörungstheoretiker mhm. und Würrköpfe, sage ich ja. jetzt mal. Aluhutträger. Ja, das ist immer dann so ein leichtes Wort. Reichsbürger. Man ja, also da wird es <lacht> dann schon wieder ganz krass. Aber die haben am Ende jetzt schon mehr oder weniger recht gehabt und ich hätte mir einfach von vornherein einen viel größeren Diskurs mit verschiedenen Fachexperten mhm. aus verschiedenen Teilgebieten der Wissenschaft gewünscht. Das haben sie nicht gemacht und ich denke, das fällt ihnen jetzt so ein bisschen auf die Füße.
0: Ja, und vor allem fällt es den ganzen Menschen auf die Füße, die die Leidtragenden, die die Leidtragenden sind, was die wirtschaftliche Situation angeht. Und es ist ja auch so, selbst wenn man unmittelbar nicht davon betroffen ist, äh, ne, mittelbar nicht davon betroffen ist, nee, wie heißt es? Unmittelbar davon betroffen ist? Ja. Ähm, dann muss man sagen, auf lange Sicht ist ja doch jeder davon betroffen, weil jetzt beispielsweise der Staat sich, höher, verschuldet, etc., etc. Generell, wenn die Kaufkraft zurückgeht, das trifft ja alles, ja äh, alle. Dementsprechend würde ich sagen, trifft es jeden und es wäre einfach in dem Maße nicht notwendig gewesen.
1: Wir wägen ja immer Freiheit gegen Sicherheit ab. Das machen wir beispielsweise im Straßenverkehr oder ja. beim Konsum von Alkohol und Zigaretten. Was denkst du, hat man in dem Fall zu viele Freiheiten beschränkt, um Sicherheit zu gewährleisten? Am Schluss haben wir ja schon auch Verfassungsgerichte in den einzelnen Bundesländern, die zum Teil willkürlich wirkenden Regeln und Verordnungen wieder gekippt, was auch eine eindeutige Sprache spricht, meiner Meinung nach.
0: Also ich fand es schon erschreckend, wie schnell das teilweise ging, wie dann Rechte eingeschränkt werden oder wurden das fand ich schon wirklich erschreckend und das ist natürlich dann auch Futter für die Kritiker, ob das jetzt Verschwörungstheoretiker sind oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber ähm, da denkt man sich dann natürlich schon, wenn da jemand etwas Böses will, das kann unter Umständen sehr, sehr schnell gehen. Ich will mich jetzt da nicht auf diese Seite stellen Mhm. und es ist immer die Abwägung Freiheit oder Sicherheit, egal bei was. Aber ich fand jetzt auch nicht jede Entscheidung gut, die da gefallen ist. Ich habe jetzt heute mitbekommen, dass jetzt in den nächsten Wochen diese Corona-App an den Start gehen soll. Da muss ich auch sagen, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, weil du kannst dir (lacht) sicher sein, dass das Ding nicht laufen wird. Und dass da eben wieder viel Steuergelder für verschwendet werden. Und als jemand, der sehr viel Steuern in Deutschland zahlt, finde ich das richtig scheiße.
1: Ja, aus dem Aspekt zum einen und zum anderen natürlich auch, äh, muss man halt immer auch sagen, es macht den Bürger überwachbar, mhm. es ist auch nicht auch nicht äh, verschwörungstheoretisch oder sonst irgendwas, sondern es ist ja nun mal Fakt und ich tue mich so ein bisschen schwer mit der Aussage, dass äh, die ganzen Befürworter dieser Apps und Maßnahmen immer sagen, ja, du hast ja nichts zu verbergen. Das ist so eine Aussage, die, die mag ich irgendwie nicht. Also Lass doch die Leute rein bei dir, die Polizei. Du hast ja nichts zu verbergen. So, lass doch mal nein. ein paar Kameras installieren, ja. dass die Leute gucken können, was du so den ganzen Tag machst. Also es finde ich schon immer ein bisschen befremdlich, dass man so einfach die Dinge mit sich machen lässt.
0: Ja, also ich bin da auch kein Freund davon. Ich bin ja jemand, der es so sehr liberal mag und entsprechend will ich auch nicht ähm, im Übermaß ausspioniert werden. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bräuchte jetzt kein Bargeld mehr, Aber ich finde, man sollte immer die Wahl haben. Will ich bar bezahlen oder will ich mit der Karte bezahlen? Und ich finde so grundlegende Pauschalregeln, die dann Rechte einschränken, nie gut.
1: Unsere Bundeskanzlerin hat ja inzwischen so halb den Rückzug angetreten, also keine Lust mehr auf die Diskussion mit den einzelnen Ministerpräsidenten, was ich schon sehr krass finde als Aussage, aber darum soll es gar nicht gehen. Jetzt prescht zum Beispiel der Bodo Ramelow, Ministerpräsident aus Thüringen, so ein bisschen nach vorne und möchte die Bürgerinnen und Bürger wieder mehr in die Eigenverantwortung nehmen, hat das, Mhm. glaube ich, gesagt. Wie siehst du das? Sollte man grundsätzlich mehr kommunizieren, statt sich sozusagen zum Erzieher zu ernennen und Verbote
0: zu erteilen? Also in Deutschland geht man ja immer von der kollektiven Blödheit aus. Deswegen wird man ja überall sehr stark gemaßregelt in Deutschland. Es hat gewisse Vorteile, es hat gewisse Nachteile. Menschen, die vielleicht nicht so Lust haben, sich in bestimmten Gebieten weiterzubilden, die fängt man natürlich sehr gut mit dem Sozialsystem hier ab. Auf der anderen Seite gibt es dann Menschen, die eben da schon Lust haben, mehr selber in der Hand zu haben, wie ich es bin und dann wird man halt dann doch öfter eingeschränkt oder äh, kann da nicht ganz so frei agieren, wie man will. Ähm, aber jetzt so in dieser ganzen Corona-Geschichte hat sich jetzt, glaube ich, schon gezeigt, dass diese Maßnahmen zumindest für unseren Kulturkreis, für unsere Hemisphäre, wo einfach die medizinische Versorgung der grundlegende Gesundheitszustand der Nation, der ist halt jetzt in Westeuropa besser als jetzt zum Beispiel in Südamerika oder auch in Nordamerika, ja, wo man ja immer diese Schockbilder sieht. Ja, aber Amerika, die haben ein ganz anderes Gesundheitssystem. Wenn du da krank bist, dann überlegst du dir zweimal, ob du zum Arzt gehst, da überlegst du dir zweimal, ob du nicht zur Arbeit gehst, weil du da nicht bezahlt wirst, etc. etc. Ja? Also hier in Deutschland macht man sich sehr häufig über die Amis lustig, die dann mit 35 Zahnspangen haben. Ja, das ist, weil die dann erst Geld verdienen und eine mhm. sich leisten können, etc. Ja, Also von daher finde ich, äh, ist so ein Thema, ich glaube, man hätte da viel so ein bisschen klüger und weiser entscheiden können. Ich glaube aber, dass da einfach so Faktoren zusammenkamen, die es natürlich auch schwer machen, gute Entscheidungen zu treffen. Zum einen, es gab halt nicht viel Evidenz. Na? Zum anderen mussten sehr schnell Entscheidungen getroffen werden von wahrscheinlich auch relativ wenigen Personen. Und das ist immer eine schlechte Grundlage für gute Entscheidungen. ja Wenn schn- es schnell gehen muss und wenn nicht so viele ähm, Menschen Entscheidungen treffen, die keine Experten sind. Ja, hm, beziehungsweise, Politiker sind
1: ja keine Experten, muss man ja genau, auch mal
0: sagen. Ja, nie, so, sie sind halt... Politiker und in der Politik Experten, aber jetzt nicht unbedingt, was eine Wirtschaft angeht, Gesundheitssystem etc. etc. Ähm, Naja, jetzt haben ja ab heute, glaube ich, fast überall außer in Bayern die Gyms wieder offen. Also selbst wir in Berlin haben jetzt seit heute wieder offene Gyms und (lacht) daher ist die Welt jetzt schon wieder ein bisschen besser.
1: Ja, zumindest kann man wieder ins Training, das ist ja so eine Sache, die uns sehr interessiert und ich glaube, es ist auch gar nicht so voll, wie man es jetzt erwartet hätte. Zumindest heute Morgen
0: um 7 Uhr war es noch nicht so voll bei mir.
1: Ja, überall, was ich so mitbekomme und höre, ist äh, auch zu den Stoßzeiten tatsächlich gar nicht so viel los. Ich glaube, das ist halt einfach unsere Blase, von der wir jetzt ausgegangen sind, dass da so mega viel Andrang ist. Aber am Ende hat die Politik ja auch gut Gas gegeben, was die Panik- und Angstschürerei angeht. Und ich glaube, viele Leute sind einfach noch ein bisschen dezenter und zurückhaltender, was so das Strömen in enge Räume mit viel... Menschen angeht. Ich
0: glaube aber auch, was dazu kommt, gerade wenn man es aus der Gym-Perspektive sieht. Ähm, man muss ja sagen, wenn man jetzt so vor einem Jahr im Gym war, wo alles ganz normal war, zur, zur Primetime. Also da habe ich jetzt selten Leute gesehen, wo ich dachte, wow, die holen dieses Jahr noch die Pro-Card, ähm, sondern <lacht> wenn jemand da so, sagen wir jetzt mal auf unserem Level, ja so dieses stabilere Alltagsathleten-Level, da ist man ja schon meistens die Ausnahme im Gym. Und wenn man dann überlegt, wie viele Menschen sich dann doch ins Gym gequält haben, weil sie gedacht haben, das ist der einzige Weg, wie man fit werden kann, wie man Muskeln Aufbauen oder behalten kann, wie man irgendwie Fitness betreiben kann, dann wurden jetzt viele sicher eines Besseren belehrt und ich bin jetzt schon ziemlich sicher, dass äh, also. Die Firma Asics, die hat wahrscheinlich jetzt so sich die Hände gerieben, weil die haben so viele Laufschuhe verkauft wie noch nie. Oder Firmen, die Fahrräder verkauft haben, generell die Firmen, die Home-Equipment verkauft haben. Und ich glaube jetzt wahnsinnig viele haben einfach gemerkt, ähm, es muss nicht unbedingt das Gym sein, wenn ich ohnehin nicht nach der Maxime lebe, maximaler Muskelaufbau. Hm. Und ich glaube, dass man das jetzt einfach auch in Zukunft merken wird. Wahrscheinlich bei vielen wird das Thema Fitness generell jetzt so nach hinten gerutscht sein. Ich habe auch einige Bekannte, die haben jetzt zweieinhalb Monate nicht trainiert, gar nicht. Und dann ist natürlich schon auch wieder sehr, sehr doof reinzukommen. Aber ich glaube, auch viele Leute, die haben jetzt für sich Fitness fernab von irgendwie ähm, Drück- und Curl-Maschinen kennengelernt.
1: Ja, und man muss auch sagen, wir haben auch schon... Anfang Juni und da ist es ja schon sehr warm, da haben die meisten Leute sowieso immer nicht mehr so viel Motivation und Lust ins Gym zu gehen. Ist ja jedes Jahr dasselbe eigentlich. Dann würde ich sagen, es reicht mir für heute mit der Corona-Thematik und wir switchen zu einem weiteren polarisierenden Thema. Letzte Woche hatte ich ja den Podcast mit dem Chris Büchi aka Interceptor, yes. der sehr stark performt hat, muss man sagen. Wir gehen da allein auf YouTube jetzt steil auf die 20.000 Views zu, was okay. schon ziemlich gut ist in nicht mal einer Woche.
0: Ja, vor allem für ein, wie viel, zweieinhalb Stunden Video, mhm. ohne ja. dass sich zwei erwachsene Männer zum Affen machen. Ja, und mit jemandem, den YouTube? keiner kannte. Ja, genau. Und für, Ja, wobei, ähm, er hat da ja sich jetzt schon einen ja. Namen auf jeden Fall gemacht über die letzten zwei Jahre.
1: Definitiv. Was ging so bei dir im Kopf vor, als das Thema an sich jetzt kürzlich wieder losging und wie empfandest du den Podcast, in dem man zum ersten Mal richtig verstehen konnte, dass der Chris kein arbeitsloser Internet-Rambo ist, sage ich jetzt mal?
0: Ähm, Ich fand das ganze Thema auf verschiedene, auf unterschiedlichste Art und Weise spannend. Also zum einen, als das Thema wieder hochkam, ähm, was für mich so, Ey stimmt, da war ja mal was. Also für mich war das auch vollkommen ähm, f- vollkommen von meiner Bildfläche verschwunden. Ich habe mir da auch nie irgendwie Gedanken gemacht oder sonst irgendwas. Auch wenn äh, auch wenn ich in meinem Leben schon mich öfters irgendwie zu Simon Teichmann äh, amüsant geäußert habe, so nenne ich es jetzt mal, ähm, es, äh, spielt jetzt so in meinen Gedanken keine Rolle. Ja, und als ich das so ähm, dieses Comeback gesehen hatte, beziehungsweise der Chris hatte sich ja auch bei mir gemeldet, weil wir mal vor zwei Jahren, glaube ich, Mhm. ähm, einen Podcast machen wollten. Und dann dachte ich so, ach stimmt, ja, den gibt es ja auch noch. Was ist eigentlich aus dieser ganzen Thematik geworden? Ah, da sieht man mal, wie schnell die Leute ja wieder vergessen. So, Mhm. das war mein erster Gedanke. Ähm, Als ich dann das erste Video von dem Chris gesehen habe, muss ich sagen, war ich super ähm, Angetan, gar nicht jetzt wegen dieser Simon-Thematik, was mir eigentlich mehr gefallen hat bei seinem Comeback-Video, war, als er da so rumgesurft hat, ah, was macht eigentlich der Oscar? Was macht der. Ich fand das so <lacht> lustig. Also ich musste wirklich laut lachen, als ich das gesehen habe. ja. Und das war einfach so ein sehr erfrischender Humor. Ich mag das sowieso, dem seine Art. Er hat so, das ist halt so sehr einzigartig diese diese gelassene Schweizer Art ähm, so, ein, so ein der hat so einen Humor er sagt die Dinge so trocken aber die wirken Der dann, lacht selber nicht ums, ja, du musst genau, aber immer aber, lachen er lacht total fand ich auf jeden Fall so gut ähm, und ja als ich dann den Podcast gehört habe ich muss ja sagen ich habe mich jetzt mit dem Interceptor auch nie extrem auseinandergesetzt. Also nicht zweieinhalb Stunden am Stück in meinem Leben bisher. Und ähm, für mich war das schon sehr interessant zu sehen. Ähm, Auf der einen Seite hat er natürlich so eine sehr erfrischende Art. ja. Also ich muss schon sagen, dass ich oft sehr, sehr gelangweilt bin, weil ich kenne halt dieses YouTube-Schauspiel und ich benutze ganz bewusst das Wort Schauspiel, weil das halt bei den Allerwenigsten tatsächlich wirklich authentisch ist. Und in dem Podcast hat man den Chris Büchi, ich kenne ihn ja jetzt auch nicht gut, aber es hat auf mich sehr authentisch gewirkt. so Und was ich so sehr schön fand, diese, diese Hintergründe zu erfahren, warum der sich eigentlich so dahinter klemmt. ja Und wie du schon richtig sagst, ähm, es war dann einfach schon, Schön zu sehen, ah okay, das ist jetzt nicht irgendwie ein Lebensloser, der sich an der Sache hochzieht und wenn er nächste Woche irgendwie jemand anderen ans Bein pissen kann, dann macht er das, ja, sondern dem geht es da wirklich um etwas und vor allem, der ist im echten Leben jemand und das Mhm. ist, was ich so bei ganz, ganz vielen vermisse, dass sie im echten Leben auch jemand darstellen, dass sie jemand sind, was heißt darstellen? darstellen, klingt schon wieder nach Schauspiel, dass sie hm. im echten Leben jemand sind. So, ja. Ähm, wenn du 99% den Instagram-Account wegnimmst, dann kriegen die Depressionen. So. <lacht> und bei ihm ist es nicht so. Und deswegen fand ich das sehr schön und sowas kann ich immer respektieren. Ähm, und daher war es war für mich so ein... Ja, einfach so ein edler Charakter, der da agiert, dem es auch nicht darum geht, maximalen Schaden anzurichten, weil das wissen wir bei... Also, ich habe jetzt mit dem Chris nicht gesprochen, aber ich habe rausgehört, der hat auch Kontakt mit dem... Ja, eins und eins gibt zwei. So, und dann kann da ich ist mir auf jeden schon Fall denken... Insider-technisch
1: noch einiges am Start. Ja, Chris, also, das habe ich schon
0: so rausgehört. Und ich weiß auch... Und ich weiß auch, dass die nicht im Guten auseinandergegangen sind. Ähm, und dementsprechend ähm, war es so für mich schön zu sehen oder zu hören, dass da viel dahinter steckt. Und nicht nur ähm, es jemandem geht, sich da irgendwie hochzuziehen und, oder jemanden zu zerstören, damit man sich besser, selbst besser fühlt.
1: Ich finde es auch sehr edel, dass es so lange gedauert hat, bis er wirklich mal mit seiner Identität an die Öffentlichkeit gegangen ist. Man muss ja auch sagen, der hätte das Ganze viel, viel früher für seine eigene Person nutzen können, hat er aber nicht gemacht. Warum nicht? Weil er es gar nicht braucht, weil er irgendwie in drei Unternehmen eingespannt ist, selber Powerlifting macht, eine Familie hat, äh, Powerlifting-Weltmeister war sogar. Mhm. Also der hat es gar nicht nötig. Das fand ich so sehr schön, das zu sehen und Was ich auch so ein bisschen schade finde, ist, wenn die Leute einem immer sagen, wofür man denn seine Freizeit aufwenden soll. Wenn die Leute dann erzählen, ja, was machst du denn mit deiner Freizeit? Mach doch was anderes. Mhm. Bist du in Simon verliebt oder sowas? Und ich finde halt, jeder darf mit seiner Freizeit machen, was er möchte. Und vor allem, (lacht) allem, wenn wenn jemand so viel auch anderes äh, arbeitstechnisch in seinem Leben macht, ist es doch gut, wenn er sich für ehrhafte Sachen einsetzt. Also nichts ich, anderes ist es ja am Ende.
0: Ich muss aber auch sagen, also ich war selbst jemand, der vor zwei Jahren dann auch gesagt hat, ja, bei allem, was der Simon Teichmann gemacht hat oder auch nicht gemacht hat, am Ende des Tages wird er jetzt von irgendjemanden kritisiert, wo keiner ein Gesicht dazu hatte. Ja? Und daher finde ich schon auch stark von ihm, dass er da als wirklich Privatperson mit seinem Namen, mit seinem Gesicht ähm, an die Öffentlichkeit gegangen ist, weil ich finde, so anonyme, anonym jemanden anzuprangern, ist halt dann doch immer etwas anderes wie Face-to-Face oder wenn man wirklich auch mit seinem Namen, mit seinem Gesicht für eine Sache steht.
1: Wie bewertest du jetzt abschließend so die vermeintliche... Fälscherei der verschiedenen Challenges, sprich kann man bei den schlagkräftigen Indizien noch mit guten Gewissen Partei für Simon ergreifen und wie schätzt du die ganze Sache mit dem Naturalstatus ein? Also ich muss ja für meinen Teil sagen, Mhm. dass es mir mittlerweile schwerfällt, bei den nicht gerade souveränen Statements von Simon so die Restüberzeugung zu behalten, dass er die Wahrheit sagt, sonst würde er die Fragen doch einfach ganz klar mit Ja oder Nein beantworten und
0: sich nicht so in Ausflüchte verstrichen. Also ich kann auch nur sagen, ich verstehe das Null. Ähm, ich kann vieles nachvollziehen, was der Chris Büch in seinem Podcast gesagt hat. Also ich glaube schon auch, dass da sehr häufig mit falschem Stolz, aus falschem Stolz herausgehandelt wird. Ähm, es gibt so ein sehr, sehr gutes Buch. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Es war ein Buch, das mich maßgeblich weitergebracht hat. Ego is the Enemy. Also ja. das kann ich auch wirklich, Simon, schau es dir mal an, ja, ist, das ist so ein Arbeitsbuch, ja, da liest du irgendwie ein Kapitel und dann musst du erstmal in die arbeiten, aber das ist schon, das kann einen wirklich weiterbringen und ich habe so oft den Eindruck, dass da so, wie der Christus auch gesagt hat, so ein falscher Stolz herrscht. Ich verstehe das bei Simon Teichmann generell nicht. Also das ist ja, jetzt kann man ja so ganz objektiv, rational sehen. Das ist doch eigentlich ein Typ, der sieht nach was aus. Der hat jetzt nicht irgendwie eine hässliche Olle, bodytechnisch. Der wird jetzt kein Mr. Olympia, ist jetzt aber auch nicht irgendwie, ähm, weiß nicht jemand, wo du sagst, Mensch, äh, du siehst ja wie ein Non-Lifter aus. Das ist so alles gut, auch wenn er jetzt hier 170 drückt. Ich meine, wie oft sieht man im Gym jemanden 170 drücken? Ey, ich hoffe, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Und du lebst in Berlin? Ja, so. Und ich trainiere jetzt hier, ich war jahrelang im Powerhouse und bin hier äh, im, im äh, Fit One unterwegs, wo auch viele Powerlifter übrigens trainieren, die ja nichts anderes machen. Ja, so. Und das ist so eine geile Leistung. Und dann verstehe, also ob jetzt natural oder nicht. Also wie oft siehst, Simon, was wird der wiegen? 85 Kilo?
1: Ja, ja der ist nicht 85, so maximal groß. 90. Ja.
0: Ich, also ich glaube nicht mal 90. Hm. 170 Kilo zu drücken, das ist stark. Ja, auf Punkt jeden Fall. aus. Und das siehst du, wenn du jetzt ins McFit reinläufst, 19,30, da drückt keiner 170 Kilo. So Daher, ich verstehe das alles bei ihm nicht. Auch dieses, mal ist man der Schauspieler, mal ist man dann wieder Simon etc. Es wirkt auf mich auch so, als ob er einfach sein Ego nicht unter Kontrolle hat. Und Ego ist halt immer so das Beschissenste, um Entscheidungen zu treffen. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Auch ich, wenn ich äh, dumme Entscheidungen getroffen habe, war oftmals das Ego im Spiel. Und daher, ich verstehe das alles nicht. Ja, ähm, Du hast in dem Podcast etwas gesagt, was ich glaube, was da einfach bei vielen zutrifft, die mittlerweile immer noch an ihrem Naturalstatus hängen. Es ist einfach glaube ich so, dass die niemals gedacht haben, dass das alles so groß werden wird, dass das so ein Business werden wird, etc. Ich glaube, dass auch bei Body IP, dass sie da nicht rangegangen sind, um die Welt zu erobern. Ich meine, die haben vor zwei Jahren noch Fitnessprogramme gekau- verkauft. Das verkauft sich jetzt nicht mehr, jetzt verkauft man Supplements. Dass jetzt in der Firma keiner arbeitet, der tatsächlich ein Experte ist für Supplements, da müssen wir nicht drüber diskutieren, weil sonst hätten sie den schon gezeigt und das glaube ich, deren Wissensquelle die Review-Sektion bei uns war, (lacht) die jetzt nicht mehr da ist. Ja, also ich erkenne es an unserem Wording, was ich habe, was wir haben etc. Ich habe jede Review durchgelesen, entweder selber gemacht oder mitgewirkt. Daher weiß ich, was unser Wording ist und ich weiß, wenn ich das irgendwo anders wiederfinde. Ähm, Es ist halt, weiß ich, ich würde sagen, einfach weniger Ego. Ähm, Es gibt ja genügend Menschen, die Simon mögen. So, mhm. daher soll er einfach er selbst sein. Auch wenn ich diese Art, das ist für mich Schlagersänger-Style. Ja, ich kann damit nix anfangen. Aber es gibt genügend Leute, die das mögen. Und man kann bestimmt auch ein realer Schlagersänger sein. Daher Klar. sei doch einfach, wie ich gesagt habe in den News, Gürky, der ist so, wie er ist. Ja, der ist auch oh, morgen Sportsfreunde, bla, 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 So ist Gürky aber. Ja, und ja. der ist so auch sehr ego-befreit. Und Dadurch ist einem Gherki auch noch nie irgendwas auf die Füße gefallen. Ja, es muss auch
1: nicht jeder der große Macker sein. Ich finde, no. das Wichtigste ist, dass man einfach so ist, wie man ist. Und dann können auch vermeintliche Pantoffelhelden einfach nett und, und interessant ja. anzusehen sein. Wenn sie einfach der vermeintliche Pantoffelheld sind und nicht dann Alles auf, als cool. Pantoffelheld auf Macho machen.
0: Alles cool. Ja, natürlich, ich bin so von meinem äh, Gusto eher der ich feier, weiß nicht, Grand Cardone, ja, bam, Motherfucker-Typen mag ich, aber es muss nicht jeder ein Motherfucker sein, ja, und es gibt genügend Bereiche, wo es gut ist, wenn du kein Motherfucker bist, ja, unser Buchhalter, der ist auch kein Motherfucker und der soll auch wirklich keiner sein, ja, als Beispiel, ja, also, alles gut, ja, es gibt so, f- für jeden, für jeden Typ gibt es genügend Menschen, die das mögen und bei mir mögen ja viele auch vieles nicht, ja,
1: Ja, einmal äh, real sein, real sein einfach. Nicht mal Macho, nicht mal Pantoffelet, einfach so sein, wie man einfach ist. Wie man halt ist,
0: ist Ist doch gut.
1: Ja, der Chris hat ja angedeutet, dass er im Besitz noch weiterer Insider-Informationen ist, die dem positiven Öffentlichkeitsbild von Simon Teichmann wohl nicht gerade zuträglich sein sollen. Ist ja auch irgendwo verständlich, weil jeder hat so seine Feinde und wenn dann jemand wie Interceptor so in die Offensive geht, weckt das gerne auch mal schlafende Hunde. Warum denkst du, triggert Simon immer wieder aufs Neue seine Streitpartner, obwohl man ja gut damit beraten wäre, das Thema zu ignorieren. Ich glaube, das hätte ohne dieses Shirt, auf dem die 170 drauf war, nie mehr so Fahrt aufgenommen, das Thema. Und letztlich sitzt da ja nicht nur Simon, sondern auch der Roman und so viel. ich weiß noch ein weiterer Geschäftspartner. Da würde hm. man eigentlich vermuten, zu dritt kommt man da auf smartere Lösungsansätze und sucht vielleicht mal das private
0: Gespräch eher mit dem Chris. Also zunächst einmal wegen dieser 170-Kilo-Shirt-Geschichte. Ich bin ja jemand, ich finde es immer geil, wenn du so eine negative Energie nimmst und daraus so ein Bam in your face Ding machst. Ja? Also hätte jetzt, ich hätte es geil gefunden, wenn da jemand kommt und sagt, du hast gefaked, dann sagt Simon so Alter, fuck you, hier ist das Rohmaterial und hier ist ein Video, ich drücke kurz die 170 Kilo. Ja, wie gesagt, wer drückt schon 170 Kilo? Wer? Mhm. Ja, wie viele YouTuber haben bisher 170 Kilo gedrückt? Ich hab's noch nicht gedrückt. Und ich hab's jetzt auch mhm. noch nicht so oft gesehen, ja, mhm. bei nicht mal 90 Kilo. Also er hätte da richtigen einen Motherfucker-Move machen können. Und Simon, auch wenn er, er ist ja immer zwischen, zwischen ähm, Schlagerstar und Motherfucker-Modus, da hätte er mal den Motherfucker raushängen lassen können. Und hätte er dann dieses Shirt gebracht, dann hätte ich gesagt, Alter Simon, du hast es Geil, geiler Move. Also das wäre wie, wie wenn ich jetzt, ein Shirt nehme, wo 1,60 steht. Also jeder, <lacht> ja. der ja immer zu mir kommt und irgendwas über meine Größe sagt, denke ich mir so, ja alter, das macht mich doch noch cooler. Hm. So, ich habe eine coole Freundin, ich mache coole Sachen, Das macht mich doch cooler, wenn du sagst, ja, du bist ja ein abgebrochener Gartenzwerg. Ja, es ist doch cooler, wenn du als hässlicher Typ die geilste hast, die geilste Olle hast und nicht als Schönling, der äh, zum 18. einen S63 bekommt. Dann ist ja nicht mehr die Kunst, die hübscheste im Club zu haben. Aber wenn du der Typ bist, der die beschissensten Voraussetzungen hat, dann ist es ja immer geil. So, und Simon hat das, glaube ich, mit diesen, diesen diesen, Bumerang-Moves nicht verstanden. Und er hat jetzt, ohne diese 170 zu drücken, also jetzt hat er es ja gemacht mittlerweile, aber wäre Interceptor nicht zurückgekommen, dann hätte er ja niemals so ein Video gemacht. Und ja. daher wäre das für mich immer so ein Also für mich war das so nicht cool. Hätte er das vor zwei Jahren gemacht und hätte, wie gesagt, dieses Video gemacht, dann wäre es für mich richtig cool gewesen. So, und äh, deine ursprüngliche Frage war, warum
1: Triggert der immer wieder seine Streitpartner? Ähm, ich, ich, Ist das ich, vielleicht dieses, dieses in der eigenen Realität leben und sich einreden, ich, ich, ich habe doch 2017 die 170 gedrückt. Dabei hast du sie laut vielen Indizien ja, de facto eher nicht gedrückt. Aber ich, so, man redet sich ein und lebt dann irgendwann dort in der
0: Realität. Ich, ich glaube, ein ganz großes Problem, was viele Personen haben, die auf Social Media sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Da ist es so, dass auf der einen Seite wirst du den ganzen Tag befeuert mit du bist so geil, du bist so geil, du bist so geil. Du wirst ja bewundert, du wirst auf der Straße angesprochen. Es kommt auf der Straße nicht zu mir, nicht zu Simon kommen zehn Leute und sagen, was bist du für ein Spasti. Natürlich, also ich habe das selber schon mitbekommen. Ja, Freunde von mir, die haben Gannikus-Shirt an, dann sagt irgendjemand im Gym, ah, Gannikus, was willst du denn damit? Der ist doch, Punkt, Punkt, Punkt. Das passiert zu mir selber nie. Ja? Mhm. Äh, und genauso ist bei einem Simon. Niemand geht zu Simon hin und sagt, du bist ein Spassi. Wenn dann ruft mal irgendwie, wenn mal ein Auto mit fünf, fünf Jungs ähm, vorbeifährt und die erkennen ihn, dann ruft mal einer raus, Simon, du Faker oder so. Ja, <lacht> ja okay.
1: Und fährt dann schnell
0: weg. Genau, so wie oh, geiler Arsch, und fahren schnell weg. Ja, so Kindergartenrufs. Also ist es so, dass schon mal dieses Ego wird, und das mein, deswegen sage ich, Ego ist die Enemy, Ja, äh, dies wird, das wird permanent befeuert. Permanent, oh, du bist so krass, oh, wie kann ich auch so toll werden? Wie kann ich auch so tolle Muskeln aufbauen wie du? Deswegen haben ja auch wahnsinnig viele ja relativ breite Typen glauben jetzt, dass sie irgendwie Profi werden, weil dann kommen die Jungs zu ihnen und sagen, oh, du bist so krass, du bist so toll. Wie, wie werde ich auch so wie du? Du wirst Profi. Du bist so krass, du bist so toll, du wirst Profi. Ja, ein Judge, es kommen ja nicht dauernd irgendwelche Judges zu denen und sagen, ey, du hast wirklich das Zeug, wenn du dich jetzt mal fokussierst, dann könntest du vielleicht Profi werden, sondern es kommt halt ich sage jetzt mal, eher von unqualifizierten Personen. Ja? Und ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der ein Kompliment an jemanden gibt, eine unqualifizierte Person ist. Es ging jetzt darum, wer Profi werden kann und wer nicht. Ja? So, also, es kommt permanent über Social Media, kommt so dieses, diese positive Befeuerung, findet permanent statt. Und dann hast du aber umgekehrt halt oftmals dieses Negative, wo Leute sagen, zum Beispiel bei mir, was sagen die Leute permanent? Ja Marcel, du bist klein. Ja, okay, aber was hat das jetzt damit zu tun, ob der Booster gut ist oder nicht, ja? Das ist Und Was kannst
1: du dafür, dass du klein bist? Gar nichts. Ja,
0: also das ist ja so ein so das ein ist noch ähm, Das ist ja so ein ähm, Faktor, also man muss ja sagen, wenn das jemand zu mir sagt, das ist faschistisch, Fasch- hm. faschistisch. Warum faschistisch heißt du urteilst über jemanden aufgrund eines Faktors? was nicht in seiner Handhabe liegt. Ob jetzt positiv oder negativ. Ich muss ja auch sagen, wie viele Weiber habe ich schon klar gemacht, weil ich eine Glatze habe, weil ich Muskeln habe, weil ich Tattoos habe und die darauf stehen. So, das ist ja positiver Faschismus oder weil ich karamellfarbenen Tor habe und die darauf stehen. Ja, und dann nehmen die halt jeden, der so aus, der in dieses Beuteschema passt. Also, da, ich will gar nicht in dieses, da kann man nichts dafür. Es gibt so positives, es gibt weniger positives. Ähm, alles gut. Ähm, Aber wenn es kommt jetzt sehr, sehr selten bei mir vor, dass jemand sagt, Marcel, äh, du sagst häufig bla bla bla, oder ihr macht das und das und das und das, aufgrund dem und dem Faktor halte ich das für Quatsch. Sondern meistens irgendwas, ja, Gannikus macht bla bla bla, irgendeine plumpe Pauschalaussage, Und wenn du dann auf diese Person eingehst, dann ist ganz oft so, dass sie sagt, ja, ich habe mich jetzt eigentlich gar nicht so intensiv damit befasst (lacht) und blablabla, ja. (lacht) Ähm, Dementsprechend ist es natürlich auch bei Simon so, die Leute, die ihn kritisieren, was sagen die zu ihm? Die sagen, ja, Simon, äh, du du wirkst so, was weiß ich, du, du, du versuchst krampfhaft zu perfekt zu sein. So, dann muss man ja auch sagen, ja okay, was ist das jetzt für eine Kritik, ja, dann sagt er halt, ja, ähm, ich mag es halt, wenn ich gut aussehe oder ähnliches. Also ich glaube, was einfach so ein bisschen fehlt, ist diese differenzierte Kritik, wie sie ja zum Beispiel auch in Chris Büchi dann geäußert hat. Und das findet zu selten statt und dadurch werden die Egos einfach zu groß. Ich glaube,
1: dass die meisten Leute auch gar nicht mehr mit richtiger Kritik konfrontiert werden können und gar nicht mehr aufnahmebereit sind, weil die Kritik, die sie bekommen, ist nette Kritik. Wenn ich, ich du zu deiner Freundin sagst, kritisiere mich mal, dann sagt sie, ja, hast dich heute Morgen nicht akkurat rasiert, dann sagst du so, oh ja, danke für die nette Kritik, da rasiere ich mich morgen mal feiner. Aber es kommt ja keiner, der dir genau. irgendwann mal was gegen den Kopf schmeißt, wo du sagst, Ey, damit, damit muss ich jetzt mal arbeiten. Es,
0: es geht auch gar nicht um an den Kopf werfen, sondern einfach mal straighte Worte ja mhm. Und ähm, oftmals ist dann so, dass eben wirklich jegliche Kritik in die Hater-Richtung abgelegt wird und das ist halt falsch. Ja? Mhm. Also wenn man jetzt beispielsweise, man kann Simons Booster beispielsweise, den kann ich jetzt sachlich kritisieren und sagen, warum ich den bestimmt nicht für perfekt oder das Beste halte. So, das kann man faktisch machen ähm, ich mach's jetzt nicht, ja, weil dann kommt wieder, ja, Konkurrenz oder sonst irgendwas, nein, scheiß auf den, ja, also, die, der soll das machen, Simon, kannst auf unseren Namen deine Ads schalten, alles cool, alles gut, ja, wie gesagt, das befeuert ja auch uns, ich habe da nicht so ein Mangeldenken und ich glaube auch nicht, dass der uns irgendwas wegnimmt, ja, aber ich glaube einfach, dass so zu selten Kritik kommt, und man muss halt schon so einen Willen haben, sehr stark an sich zu arbeiten, ja, mhm. und ich weiß jetzt auch nicht, ob das dann, äh, ob das dann so vorhanden ist.
1: Nee, glaube ich nicht. Also die meisten äh, gehen dann in ihrer Blase einfach in ihre DMs bei Instagram. Da kommt bloß Lobhudelei den ganzen Tag und ähm Eigentlich müssten sie, eigentlich müsste Simon unter den Garnikus-Podcast gehen und gucken, was die Leute dort schreiben, um einfach mal so ein sehr, sehr anders differenziertes Bild von sich und den Leuten mit ihrer Wahrnehmung über ein selbst zu bekommen. Genau. Also dann
0: könntest du sagen, daran arbeite ich jetzt. Es ist halt oft Lobhudelei oder stumpfe Beleidigung und da dann die tatsächliche Kritik rauszufiltern, das ist halt wahnsinnig schwer. Also ich kenne das so von mir, wenn es halt zehn Leute mich einfach beleidigen, sage ich halt oh ja gut, Hater, so, das, das, das dann arbeitet aber nichts in mir. Ich mache es sehr gerne so, und diesen Tipp kann ich auch Simon geben, den Leuten, die irgendwie was Negatives sagen, auf die zuzugehen, damit man einfach mal versteht, was die Leute denn triggert, was die Leute stört. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, dass dann schon häufig rauskommt, dass sich ein Kritiker oder Hater etwas zusammenreimt, was einfach nicht stimmt und aufgrund dessen ein negatives Bild hat. Ja. Hm. Kann man dann dadurch gewinnen? Ich glaube schon, weil man dann vielleicht den Leuten besser erklären muss, warum man das so tut, wie man es tut. Warum man so ist, wie man ist. Hat man jetzt auch beim Interceptor gesehen. ja? Ähm, wenn man den Podcast gehört hat, man muss ihn nicht mögen, aber man kann dann auf jeden Fall besser greifen, warum er das so tut, wie er es tut. Und das, also ehrlich gesagt, müssen wir auch so machen. Ja? Wenn jetzt die Leute irgendwie sich bei uns über irgendetwas beschweren. Wir werden ja nachher bestimmt auf die Zuschauer, die Instagram-Fragen eingehen. Und ähm, also ich ich mag ja immer diese Fragen. Ja, Ich will nicht beantworten, wann soll ich mein Kreatin einnehmen, weil das können die Leute googeln. Wenn die Leute aber mich fragen, äh, wie stehst du zu Attila Hildmann und seinen Aussagen, das können sie nicht googeln, das sage ich ihnen dann gerne. Ja, Ja, am Ende ist
1: es so, dass man an sich arbeiten wollen muss, um auch besser zu werden. Und da ist es eben sehr, sehr schlecht, wenn man jegliche Kritik als stumpfen Hate abtut. Und am Ende ist es auch so, man sollte, glaube ich, immer versuchen, die Schuld bei sich zu suchen. Also, wenn diese Missverständnisse, diese Irrglauben in der Welt stehen, dann hat es meistens ja einen Grund. Und wenn mhm. das mehrere Leute so sehen, dann hast du schlecht kommuniziert. Punkt. Ja, ja. Also, meistens, so würde ich so ja. Meistens, ja. Meistens ja. müsst du einfach sagen, so habe ich wahrscheinlich einfach nicht klar genug kommuniziert, wie es eigentlich ist. Ja. Ja, und zum Ende dieses Blogs möchte ich mich auf jeden Fall nochmal wiederholen, was ich nicht müsste, aber ich finde es sehr wichtig, weil obwohl Simon die Einladung in den Podcast jetzt ausgeschlagen hat, will ich hier erneut betonen, dass ich äußerst gerne auch seine Seite der Story hören würde Mhm. und ich war ja im Kontakt mit dem Chang und der Mhm. hat mich darüber unterrichtet, dass aktuell kein Bedürfnis besteht, sich in unserem Podcast zu erklären. Das finde ich schade, mhm. ich kann es aber verstehen. Nichtsdestotrotz will ich festhalten, dass die Einleitung, die Einladung weiterhin Bestand hat. Mhm. Falls jemand das sich anders überlegen sollte, ich bin da nicht direkt beleidigt, weil für mich ist es kein Muss, sondern eigentlich nur ein nett gemeintes Angebot mit der Möglichkeit auf Relativierung der Story von Interceptor, so würde ich es mal ausdrücken.
0: Ja, ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man das erwähnt weil wir versuchen das ja nie einseitig darzustellen und was gibt es dann für eine bessere Plattform, als dann mit jemandem zu sprechen, der sich intensiv mit, ich nenne jetzt mal den Interceptor, den Gegner von Simon, ja, auseinandergesetzt hat. Und daher, also ich finde es so für Simon schade und ich finde es auch aus ähm, meiner eigenen... Ähm, aus eigenem Entertainment-Interesse finde ich es natürlich auch schade. Ja, ich bin in der Story drin. Ich kenne jetzt
1: äh, dem Interceptor seine seine Mhm. Version der Geschichte sehr, sehr gut. Und ich habe ja auch im letzten Podcast jetzt nicht so massiv ähm, subjektiv äh, da geredet, ich habe ja hin und wieder dann auch äh, wirklich versucht, eine Lanze für den Simon zu brechen, ähm, was ja auch in Ordnung ist, man muss ja immer auch dann den, den Kritiker kritisch hinterfragen und deswegen ich würde es mir gerne von Simon persönlich anhören und da meine Fragen dazu stellen, die sind immer sehr differenziert und neutral, deshalb die Einladung steht.
0: Am Ende des Tages muss man ja auch das ganz deutlich so sagen, wenn du den jetzt da wegbashen würdest, das ist ja kein Gespräch, was ihr zu zweit führt und dann nie die Welt sehen würde, sondern es würde dann auf YouTube kommen. Und dann wäre es natürlich auch so, dass das andere sich angucken, anhören würden. Und wenn jetzt da die Leute den Eindruck hätten, dass du den sehr unfair behandelst, dann würden daraufhin wahrscheinlich sehr viele Podcast-Gäste nicht mehr kommen. Und die Leute würden sagen, Ey, Danny, was ist das für ein Scheißdreck? Jetzt hast du den da weggebasht und beleidigt. Ähm, der hatte ja gar keine faire Chance. Mhm. Daher, ja, es also würde keinen Sinn machen. Nö, und das war letztes Mal. Auch Simon nicht so. könnte natürlich im Nachhinein auch immer noch sagen: ähm, Ey, ich möchte doch nicht, dass das Gespräch online geht.
1: Mhm. Die Möglichkeit gibt es, hat zwar bisher noch niemand gemacht und
0: äh, ist auch gar nicht meine
1: Herangehensweise. Ich will dann gar nicht so krass, jemanden irgendwie in Bedrängnis bringen dass da nachher der Podcast nicht kommt. Ich finde, da kann man sich immer auf so einen guten Mittelweg einigen, was ich halt nicht möchte und äh, das möchte ich auch nochmal festhalten. Ich möchte jetzt mit Simon keinen Podcast machen, wo ich anderthalb Stunden mit ihm über Gott und die Welt rede ähm, und das äh, Thema Interceptor nicht anspreche. Also da mhm. habe ich keine Lust drauf. Das muss ich auch an der Stelle einfach mal ganz klar sagen, weil das Thema ist gerade heiß. Da wollen die Leute was hören und ich möchte mir nachher nicht am Ende vorwerfen lassen, dass ich die Fragen nicht gestellt habe, was ja auch mhm. hier und wieder kommt. So, yeah. warum, warum hast du jetzt den und den nicht nach Stoff gefragt. Ja, 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 weil er nicht drüber reden will. Nicht, weil ich es nicht ansprechen will. Also, fertig. Gut, das ist, ja, die, das ist die Geschichte zu Simon Teichmann. Die war schon sehr polarisierend. Ich habe aber tatsächlich noch eine polarisierende noch, polarisierende, noch eine rausgekramt. Und zwar möchte ich mit dir, du hast es schon angesprochen, aber nicht gewusst, dass wir jetzt darüber noch reden werden, mhm. über Attila Hildmann sprechen. Mhm. Das war ja auch so ein sehr, sehr polarisierendes Thema. Die letzten Tage, Wochen, Monate würde ich noch gar nicht mal sagen. Kannst du mal zunächst umreißen, wie die Kooperation mit Attila Hildner damals zustande kam, wie lange die Zusammenarbeit lief und was du dir allgemein dabei gedacht hast? Dann sind vielleicht alle Follower mal so auf
0: demselben Stand, ob alt oder neu. Ja, Also wir hatten ja auf YouTube immer via Werbekooperation was einfach dem gedient hat, dass der YouTube-Channel sich praktisch finanziert. Wir haben ja schon auch in den Jahren, also ihr dürft jetzt nicht nur irgendwie letzte Woche angucken, sondern jetzt seit 2014 haben wir ja schon oft auch ein bisschen, ähm, ja umfangreichere und auch kostenintensivere Formate gemacht, wo man dann auch viel unterwegs war etc. Das kostet dann immer Geld, ähm, auch wenn man in Deutschland unterwegs ist. Und man muss halt auch immer einen Kameramann bezahlen. Ähm, Und dementsprechend hatten wir da immer, nicht immer, aber häufig Kooperationspartner. Und ich glaube, das ist seit dem Sommer 2018 gewesen, dass wir dann mit Daisho zusammengearbeitet haben. Ähm, Für mich persönlich war es jetzt immer Nicht, dass man mit Attila Hildmann zusammengearbeitet hat, sondern mit der Marke Daisho. Aber wie das halt so ist, wenn eine Person-Brand noch groß ist, bis dann die die Brand, die die Sach-Brand nachzieht, dauert es halt. Nehmen wir zum Beispiel Rocker. Ich glaube, im Jahr 2016 war Julian Ziedlow auch noch größer als die Marke Rocker. Mittlerweile wird wahrscheinlich Rocker Julian Ziedlo überflügeln und in fünf Jahren wird Rocker sicherlich bekannter. Also wenn die jetzt den Weg weiter so gehen, dann wird Rocker irgendwann bekannter sein. Genauso ja auch bei, bei Gannikus, würde ich sagen, ist es schon so, dass der Name Gannikus bekannter ist als mein Name. Also häufig merke ich das noch, dass Leute irgendwie meinen Namen Nachnamen irgendwo sehen und dann lachen, ja, weil sie das nicht wussten. Und so, ich habe das... Das ist halt meine Brille, ja. Für mich war das immer Daisho und nicht Attila Hildmann. Äh, wobei ich jetzt auch null Probleme mit Attila Hildmann habe. Ganz im Gegenteil, ich fand ihn eigentlich jetzt immer für das, was er war cool. Nämlich er war so ähm, neben Karl S., habe ich aber auch schon oft gesagt, so einer der coolen Veganer. So ein mhm. Veganer, der auch mal ein bisschen Motherfucker ist. bisschen weg von diesem Korthosen, grünen, <lacht> grünen B-Tönen-Image, sondern... Der fährt Porsche, der hat ein, ein cooles Burger-Restaurant in Berlin aufgemacht, da am Cottbuser Tor. Also, das ist wirklich so von der Machart cool. Der Drink, ich fand den cool. Ihr wisst ja selber, ich beziehungsweise wir im Team, wir trinken gerne Energy-Drinks und daher hat das so für mich ganz gut gepasst. Ähm, und er kam damals auf mich zu und hat gemeint, ey, er findet das cool, was man mit Garnikus macht und er will nicht konventionelle Werbung machen. Also mit irgendwelchen Influencern oder TV-Spots, Radiospots etc. Sondern er hat ja dann auch zum Beispiel MC Boogie, Belash, ähm,
1: TV-Straßensound.
0: TV-Straßensound etc. Solche Formate oder solche Personen gesponsert. Einfach so ein bisschen wahrscheinlich das, was man von dem veganen Energy-Gut, Energy-Drinks sind immer vegan, aber was man jetzt von so einer veganen Brand nicht unbedingt erwarten würde. Und das fand ich jetzt auch so gesehen cool. Und äh, mit dem hatte man eigentlich immer so ein sehr lockeres Agreement und einen entspannten Umgang. Und daher hat man da die Werbung gemacht. Ähm, Wir haben das ja auch von Tag 1 an so gemacht, dass wir gesagt haben, Reviews sollten nicht mit Werbung, äh, sollten keine Werbung enthalten, weil das würde nicht passen. Das wäre nicht authentisch. Aber alles andere, wo es passt, ähm, nimmt man die Werbung mit rein. Jetzt natürlich die Garnicus Sub-Videos, die hatten auch nie Werbung. So, und jetzt hatten wir diese Kooperation ungefähr zweieinhalb Jahre und das ist jetzt ausgelaufen. Und es ist jetzt eben ausgelaufen zu dem Zeitraum, als Attila Hildmann jetzt wegen dieser Corona-Geschichte in die Medien gekommen ist. Es ist aber nicht ausgelaufen aufgrund dessen. Also wir haben ihn da nicht gekickt oder ähnliches. Er hat Meines Wissens auch ist das Video auch noch online, wo er sich dazu äußert, dass er bei Kaufland rausgeflogen ist. TV-Straßensound hat ihn gekündigt etc. Er sagt da kein Wort zu uns, weil wir haben ihn nicht rausgeschmissen, sondern es ist auseinandergelaufen.
1: Mhm, Das wäre jetzt auf jeden Fall eine Frage gewesen, was denn der wirkliche Grund war, warum es die Kooperation nicht mehr gibt. Ich weiß es ja und kann auch sagen, dass da wieder unnötigerweise viel zu viel spekuliert Genau,
0: es ist das, was ich vorhin gemeint habe, die Leute, die mutmaßen sich irgendwas Negatives zusammen und dann hat man eine negative Meinung. Ähm, Ich glaube, jeder hat ja gemerkt, dass wir jetzt einfach so ein bisschen ähm, einen Switch gehen und versuchen mehr, uns durch unsere eigenen Produkte ähm, das Ganze zu stemmen. That's it. (lacht) Ja, darum geht's. Also, wenn ich jetzt die Wahl habe, scheiß mal jetzt auf Daisho, äh, Monster oder durch Galenikus, ähm, dass, dass ich da jedem Mitarbeiter Gethalt zahlen kann, dann sage ich auch oh, Galenikus. das ist doch cooler, das ist ja das Passion Project und Daisho, das war halt so, dafür muss man nicht, sich nicht schämen, nach wie vor ein cooler Drink, passt so alles. Ähm, aber wir versuchen jetzt einfach mehr mit unseren Produkten das ganze Projekt zu, zu realisieren.
1: Man kann also festhalten, die Kooperation wurde nicht beendet, weil Attila Hildmann derzeit so negativ in der Mainstream-Presse Nee,
0: wir haben hat. sogar, jetzt mal richtig Real Talk, wir haben sogar, ich glaube, sogar vier Wochen. Ich weiß nicht genau, ob es tatsächlich vier Wochen sind, aber wir haben fast einen ganzen Monat zu lange Werbung gemacht. Weil es keiner auf dem Schirm hat. Genau, weil wir es verblickt hatten. Ja? Also wir hätten schon praktisch... Zur dieser Anfangszeit, Anfangs-Corona-Zeit, hätten wir schon die Werbung rauslassen können. Aber dadurch, dass es so ewig lang ging um, und der Kameramann eben darauf äh, getaktet war, immer bei allen Videos, außer Reviews und äh, die Supplement-Videos, die Werbung einzutakten, hat er da immer die Werbung reingehauen. Ja, so. Ja. Also wir hätten das schon, wenn man da jetzt irgendwie ähm, wenn das einem unangenehm gewesen wäre, dann hätte man schon einen Monat vorher das Ganze beenden können. Ähm, und aber korrekt ich, beenden können. Genau, und ich hätte ich, ich, ich habe das ja gar nicht hinterfragt oder wir auch, weil nur weil jemand seine Meinung sagt, und das jetzt nicht die Meinung von der vom, vom Axel Springer Verlag ist, kick ich den noch nicht. Ich kann jetzt aber auch sagen, ja, mittlerweile habe ich mir vieles vom Attila angeguckt und dann kann ich sagen, wenn er sagt, dass er unsere Freiheits, unsere Freiheit beschränkt wird, dann sage ich, ja, finde ich nicht cool. Wenn er dann aber irgendwie Angela Merkel als Kröte bezeichnet und ähm, mit, äh, ja, also teilweise sind es halt so Argumentationen, die dann auch er nicht unbedingt faktisch belegen kann, dann muss ich sagen, ja, sehe ich nicht so. Na, aber grundlegend ist mir lieber, jemand macht den Mund auf und steht für etwas, als ein Fähnchen im Wind zu sein oder, wie es bei ganz, ganz vielen Menschen ist, sie haben zwar eine Meinung, aber sie haben nicht den Mut dazu zu stehen.
1: Ja, ja. Also ich finde es auf jeden Fall auch immer gut, wenn jemand für seine Rechte aufsteht und den Mund aufmacht. Im Zweifel, denke ich, ist es auch immer besser, lieber zu früh als zu spät irgendwas zu sagen und sich nicht erst aufzulehnen, wenn wir schon in so einer Maschinerie drin sind, die sich nicht mehr durchbrechen lässt. Am Ende muss man ja auch sagen, dass die Verfassungsgerichte, ich habe es vorher schon gesagt, diverse Entscheidungen nicht gekippt hätten, wenn alles so glasklar klar, richtig laufen würde, wie es der eine oder andere Politiker gern kommuniziert. Deshalb würde ich die Person Attila Hildmann und ihr verhalten ebenfalls differenziert und nicht nur so einseitig negativ betrachten.
0: Richtig, es ist nicht alles cool und korrekt, was er sagt, es ist jetzt aber auch nicht alles Quatsch und ein Verschwörungstheoretiker und ich habe immerhin ich habe da so Respekt davor, weil er eben wirklich so aufs Ganze geht Ähm, das heißt aber nicht, dass ich alles gut finde. Ja, Ja, wie wie schwierig
1: findest du es, dass er es macht, weil er ist ja trotzdem Unternehmer und in seiner Position auch Arbeitgeber quasi Mhm. und setzt so seine Mitarbeiter in einem großen Risiko aus, dass sie nachher eventuell keinen Arbeitsplatz mehr haben. Siehst du das kritisch? Oder würdest du sagen, ey, wenn ich wirklich für irgendwas einstehe und auch die Meinung habe, dass gewisse Dinge falsch laufen, würde ich auch so handeln? Würdest du sowas auch machen? Weil du du stehst ja jetzt auch nicht am Reichstag und demonstrierst.
0: (lacht) Ähm, Also Hier kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich weiß ja nicht, was der bei sich im, im Unternehmen kommuniziert. Und wenn wir jetzt ja einfach mal von uns ausgehen und das kannst du sehr gut bezeugen. Gannikus ist ja jetzt kein Unternehmen, das auf maximalen Gewinn aus ist, sondern wir haben ja schon auch ein Wertesystem. Und... Das Wertesystem, das ist ja das, was Gannikus und diesen Spirit ausmacht. Und dieses Wertesystem heißt natürlich auch, dass wir eben eine gewisse Unangepasstheit haben und eine gewisse ja, ungemütliche Art, ähm, die auch Nachteile bringt und die bringt auch immer wirtschaftliche Nachteile. Also wir hätten ja uns vieles auch schenken können und dann könnten wir heute auch Fatburner, Beefprotein, BCAs und sonst irgendwas verkaufen, würden wir mehr Geld machen. Mhm. Ähm, Aber du bist ja jetzt hier in in dem Team, weil du sagst, diese Werte, die will ich vertreten mit allem Positiven und auch Negativen, was dazugehört. Das heißt, Fakt ist, bei uns ist es so, dass es ein ganz klares Wertesystem gibt, was man nach außen kommuniziert, was man aber natürlich auch nach innen kommuniziert und was ja auch jeder weiß und deswegen, die Leute sind ja bei uns, weil sie sagen Genau diese Werte finde ich gut oder zu 90% oder 95%, also nicht jeder ist immer im Team meiner Meinung, ja aber so im Großen und Ganzen, dass jeder so sehr unverfälscht ähm, seiner Arbeit nachgehen kann, sehr passionsgetrieben, ohne sich irgendwie großartig zu verstellen, ohne Angst zu haben, dass er da irgendwas im Lebenslauf später nicht gut aussieht etc., ähm, also alleine so das und so, wie du den Podcast machst, das gibt es ja so kein zweites Mal. Ja? Ähm, ich darf schon sagen, was ich möchte. <lacht> richtig so. Und äh, da, da wird null darauf geachtet, ob das jetzt werbefreundlich ist oder sonst irgendwas oder ob jetzt da ein Video mon- monetarisiert werden kann etc. So Und ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist es beim Attila Hildmann ähnlich, dass er da gewisse Werte hat. Ich meine, das ist ja immerhin eine vegane, ich schätze jetzt mal auch Bio-Company, also werden da schon auch Menschen arbeiten, denen gewisse Werte wichtig sind und vielleicht hat er da seine Mannschaft gefragt, ey, ich habe vor, diesen Weg zu gehen, geht ihr den Weg mit mir und vielleicht haben die ja gesagt und drei, die gesagt haben, nee, mir ist es zu heiß, sind jetzt weg, also das weiß ich nicht, deswegen Mhm. will ich dazu gar nichts sagen.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil man kann ja nicht immer bloß in der Öffentlichkeit sich die Leute angucken und darauf schließen, was man sieht, wenn man gar nicht weiß, was im Background alles abgeht.
0: Richtig. Ja. Deswegen kann ich nichts dazu sagen. Ich hoffe nur für ihn, dass seine Mannschaft mit dem, mit dieser Richtung cool ist.
1: Man kann ja von Attila persönlich halten, was man will, aber die Projekte, für die er sich einsetzt und auch das, wofür er steht, ja. sind ja im Großen und Ganzen eigentlich recht achtenswert und Richtig, also
0: er hat mir das damals zum Beispiel, als wir uns getroffen haben wegen der Werbung, der hat mir gesagt, was er damit finanziert, das mit den Tigern etc., das hat er mir damals schon gezeigt und dann sind ja auch noch andere, also er hat mir das alles wirklich sehr detailliert gezeigt und da habe ich dann so ein Stück weit auch mich selber wiedererkannt, auch auch wenn man das ganz auf eine andere oder in einem in einem anderen Segment macht, ja, aber du hast einfach gemerkt, jede Zutat ist bei dem überlegt und vor allem auch, wo er das dann herbezieht, die ganze Supply Chain etc. So, und dann habe ich da was gesagt und das habe ich ja auch im Team besprochen, ja, so, das ist eine coole Sache ähm, und wir können dadurch unseren YouTube-Channel finanzieren und daher, ähm, es gibt da sicherlich bei dem Punkte, wo man einfach sagen muss, cool, dass er das so macht und das sollten noch mehr Unternehmen so machen. Also, wenn du dir mal anguckst, wie, was ist in einem Nutella drin und in seiner veganen Schokocreme, da muss man einfach sagen, wow, so ein Produkt mit so einer Supply Chain zu machen, da gehört schon echt viel dazu. Wenn du dir sogar Gedanken machst, wo kommt jetzt der Deckel her, wo beziehe ich das Glas her, wo kriege ich das Matcha her, Ähm, der hat so da matscher Bauern, die davor irgendwie ähm, ähm, wie heißt denn ähm, Monokulturen angebaut haben und äh, ja in so einem Sklavensystem waren, also das das geht schon bei dem echt wahnsinnig tief runter, ähm, wie er sich da Gedanken macht und das ist cool. So auf der anderen Seite sind da sicherlich politische Äußerungen, wo ich jetzt sage, ich würde sie so nicht fällen und ich bin auch nicht der Ansicht, ja.
1: Hm. Wie doppelmoralisch findest du es? Also was man ja beobachtet ist, was man auch bei uns beobachten konnte, dass der Attila und auch Daisho so sehr kritisch beäugt wurden, als wir dafür Werbung gemacht haben. Das hat man eigentlich unter jedem Video immer gesehen. Und jetzt, dann ist der Attila weg. Dann sagen die Leute, warum habt ihr denn jetzt den Attila ja, gekickt? Das ist, ja, das ist ja überhaupt nicht in Ordnung, jetzt steht doch mal zum Attila. Und dann sind es teilweise vielleicht sogar noch dieselben Personen. Ist das was, was dich irgendwie belustigt oder
0: also auch hier wieder. Ich weiß ja nicht, ob das tatsächlich dieselben Personen sind. Daher will ich mir da Gutmaßung gar nichts. Von mir. Ja, deswegen will ich mir da gar nichts zusammenreimen. Am Ende des Tages ist es auch so. Ich glaube, Werbung ist immer etwas, was die Leute generell doof finden. Man kann also man kann halt Werbung leider nicht immer so machen, dass sie so cool ist, dass du praktisch wie beim Super Bowl nur auf die Werbung wartest. Ja. Ähm, es ist so ein Part davon, ich glaube, im Großen und Ganzen haben die Leute so mehr gewonnen durch den YouTube-Channel von uns und vor allem auch dadurch, dass wir das bis hierhin so machen konnten, wie wir es gemacht haben. Daher sehe ich das so eigentlich entspannt. Hm. Ja,
1: würde ich auch. würde ich auch so stehen lassen einfach und äh, es damit abtun, dass Werbung grundsätzlich immer irgendwie nie cool gefunden wird.
0: Ja, ja, kann ich auch verstehen. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass ähm, wir machen ja relativ viel Werbung und ähm, das wird ja auch getrackt und da ist ja eine gewisse Performance dahinter und dann sieht man ja auch oftmals, also siehe Elements und Nutrients, ja, ähm, die Leute fragen danach und dann gibt man es den Leuten oder auch jetzt bei dem Booster. Das war ja wirklich so lange überflüssig, Das war die Frage neben, was ist der beste Booster, warum macht ihr keinen eigenen Booster? Dann machst du den eigenen Booster, dann sind die
1: Leute, wir sagen sie wieder, du verkaufst jetzt äh, bloß zum finanziellen finanziellen, äh, Mehrwert äh, eigene Produkte.
0: Also irgendwann mal, wenn alles so noch weiter zurückblickt, dann würde ich auch mal so Zahlen offenlegen und dann... Muss man schon echt sagen, also wer dann noch irgendwie uns da Geldgeilheit unterstellt, allein auch die Mitarbeiter, also das ist so, ähm, da fließt so viel Passion rein, ja. Das ist schon so etwas, was mich dann manchmal abfuckt, wenn ich so denke, Alter, das sind so Firmen, die sind nicht mal in Deutschland angemeldet, ihr kauft einfach die Produkte ohne nachzudenken und wir, die wirklich uns Vielen Kopf machen, wie kann man so die Fitnesswelt so jeden Tag ein bisschen besser machen. Ähm, da hat man dann echt oft mit sehr viel Negativen zu kämpfen. Da, da, da fest man sich dann manchmal schon echt an den Kopf.
1: Ja, ich denke mir auch immer, bei uns fragt ihr danach. Also alle anderen, ja. die dürfen walten ja. und machen, wie sie ja. wollen. Und bei, bei uns fragt ihr danach, äh, ja. warum macht ihr das so? Das ist doch Abzocke und das kostet doch nicht so viel. Und ja. so, keine Ahnung. Ja, Aber das ist dann immer
0: gerade noch bei Amazon bei der Firma aus äh, UK bestellt, die aber äh, nur auf dem deutschen Markt aktiv ist ja, und hier nicht mal Steuern zahlt. Ja.
1: Ja, ich finde es auch, ich find's schwierig und ich würde mich auch mal, also ich würde auch gern mal so die letzten Jahre Revue passieren lassen und den Leuten mal zeigen, wann wir so aufgestanden sind, wann wir ins Bett gegangen ja. sind, wie oft wir irgendwelche Familienfeiern und Geburtstage von Freunden haben sausen lassen oder da mit dem MacBook saßen und mit dem Handy und noch was weiß ich was, alles äh, fertiggebracht haben, um das zu machen, was jetzt heute äh, Stand der Dinge ist und äh, da würden die Leute vielleicht auch ein bisschen anders sehen. Das ist jetzt, soll jetzt keine Selbstbeweihräucherung sein, aber viele Leute nee. denken ja immer, wir machen das so ein bisschen nebenher.
0: Ja. Und da kommt, <lacht> auch noch
1: eine, kommt auch noch eine Frage jetzt in den Zuschauerfragen. Ja. Die können wir dann nochmal ausführlich beantworten. Da würde ich auch direkt drüber gehen, außer du willst mhm. noch was äh, Abschließendes zu Attila Hildmann sagen. Nee. Wir halten fest, die Kooperation wurde nicht wegen irgendwelchen Differenzen aufgrund mhm. der äh, Corona-Aussagen beendet, sondern ist ganz normal ausgelaufen. Ja. No. Genau, zum Abschluss der Folge habe ich dann tatsächlich die knackigsten Zuschauerfragen rausgesucht, die für heute gestellt wurden. Du hast ja auch gesehen, falls ich was vergessen habe, kannst du es dann gerne noch ergänzen. Also ich habe heute Mittag
0: mal reingeguckt. Ich kann jetzt nicht, ich habe jetzt nicht alle Fragen gesehen.
1: Aber damit können wir unser Gespräch auf jeden Fall gebührend und auch weiterhin polarisierend beenden. Mhm. Dann würde ich sagen, legen wir los mit der ersten Frage, die auch äh, sich anschmiegt an etwas, was wir gerade schon kurz so angerissen haben. Welche Werte vertretet ihr als Firma?
0: Also ich weiß, dass viele Firmen, die haben ja immer so einen schönen Slogan, ähm, der die Werte transportieren soll. Ich denke, bei uns ist so der allerwichtigste Wert so die Passion, die Leidenschaft und auch so eine gewisse Unverfälschtheit. Also ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass kaum jemand in dieser Szene so direkt und so unverfälscht vorgeht mit allem, was er tut, wie wir. Und das, was ich vorhin gesagt habe, dass man die Fitnesswelt immer ein Stückchen besser machen will, da bin ich auch davon überzeugt, dass wir das schon maximal machen wie man es machen kann oder wie wir es machen können und dass ich jetzt da auch nicht irgendwie jemand sehe der das so noch mehr vorantreibt also wir versuchen ja wirklich den leuten die tools an die hand zu geben dass sie klügere entscheidungen treffen können einmal was diesen fitness lifestyle angeht aber natürlich auch generell ähm, was was den Kauf von Produkten angeht. Und da geht's dann nicht, also es ging jetzt sechs Jahre nie um unsere Produkte. Ja, ja, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass viele aufgrund des Wissens, was wir ihnen vermittelt haben, dann viel Geld gespart haben, ja, für, für Bullshit und einfach auch, ähm, ja, bessere Kaufentscheidungen treffen können. Und da würde ich schon sagen, dass man schon alleine supplementtechnisch die Leute ähm, Klüger gemacht hat, aber auch, also beispielsweise, wenn es darum geht, so realistische Realismus wirklich auch in Bezug auf den Sport zu vermitteln, also von uns hört ihr nicht irgendwie, ja, trinkt vor dem Training Malto-Dextrin und, und dann braucht ihr, weiß ich nicht, danach auch nochmal schnelle Kohlenhydrate und am besten, ähm, ein split machen, etc., etc. Weil da, natürlich wird man beklatscht, wenn man das sagt, oh, was für eine tolle Disziplin, bla bla, bla aber wer aber wer kann das denn umsetzen? Also ich glaube, dass wir den Leuten schon auch vieles an die Hand geben, was so, was sie dann, was ein Alltagsathlet, wie ich ja immer sage, umsetzen kann. Und ich würde sagen, das sind die Werte. Also wir sind so nah an den Menschen dran. Und trotzdem ähm, zeigen wir dieses ganze, ich sag jetzt mal, Profi-Influencer-High-Level-Fitness-Game, aber auch immer, ohne das so nur zu beklatschen, wie es viele andere machen. Und wer das so bei uns nicht mag, und das gab es auch schon in der Vergangenheit, Leute, die bei uns im Team waren, die das so nicht gemocht haben, der passt dann nicht zu uns. ja Wer, dieses, wer immer nur beklatschen mag, das ist kein Wert, den wir hm. im Unternehmen haben.
1: Also wenn ich an Werte denke, die uns ausmachen, würde ich schon auch so diese, diese Sachen sagen, die jeder immer gerne kolportiert, die aber nicht immer stimmen. Also solche Sachen wie Ehrlichkeit, Transparenz, ja. Kompetenz. Und Kompetenz, aber du sagst, ja. Ja, du, du sagst auf jeden Fall was mit der Unverfälschtheit. Also ja. man muss sich ja mal die Sache so überlegen. Wen kennt ihr denn? der sich so unverfälscht wie wir es sind in so einen Podcast setzt zum Beispiel und über Dinge redet, über die er nicht reden müsste. Also du müsstest nicht sagen, was du alles schon in deinem Leben genommen hast und versucht hast und äh, ähm, was du schon für für Cocktails gefahren hast, um so auszusehen, Mhm. wie du aussehen wolltest. Das sind ja alles so Dinge, die müssten wir nicht machen. Und der Grund, warum viele Dinge bei anderen Leuten so hinterfragt werden und eben nicht mehr normal sind. Also wieder um das Beispiel Simon Teichmann aufzugreifen, warum wir uns über den Naturalstatus von Simon Teichmann unterhalten, ist ja der Grund, weil wir unter anderem so offen mit dem Ding umgehen und sich die Leute dann auch von allen anderen diese Offenheit wünschen. Aber das ist ja nicht normal. Also Mhm. ihr empfindet das jetzt bei uns als normal, aber diese Unverfälschtheit, die ist ja nichts, was ihr tagtäglich seht. Nein. Wie du sagst, das ist diese Schauspielerei, die tagtäglich in den Influencer-Stories und in dem Dasein der verschiedenen Protagonisten stattfindet. Und ihr wollt diese Transparenz und diese Unvorfälschtheit bloß, weil ihr es so bei uns unter anderem seht.
0: Ja, aber auf der anderen Seite habe ich auch dann oft den Eindruck, dass die Leute diese Transparenz nicht so sehr mögen, weil sie natürlich auch immer dafür sorgt, dass... Personen oder Marken nicht mehr so hoch auf diesem Podest stehen. Also ich finde, es es rückt beispielsweise einen Profi echt in anderes Licht, wenn ich sage, ja, bodytechnisch voll geil, aber Leben, ich weiß nicht, ob ihr mit dem tauschen wollen würdet. Wohnt noch bei den Eltern, verschuldet, tickt Stoff, damit er seinen seinen eigenen Stoff haben kann, also damit er seine eigene Stofferei finanzieren kann, damit er aber auch irgendwie sein Auto tanken kann, etc., etc. Und dann denkt ihr euch wahrscheinlich auch, hm, ja, toller Body, aber der Rest, das das ist dann irgendwie nicht mehr ganz so cool. Also es ist ja nur cool, wenn beides cool ist. Also wenn dein Leben auch außerhalb des Gyms cool ist. Und... ähm, ich glaube oftmals, wenn man dann solche Sachen anspricht, ähm, ja, also man, du man merkt. Du
1: halt sehr stark und genau, setzt es ins Verhältnis und das ja. ist halt nicht cool für die anderen Leute.
0: Nicht, nicht für alle, also es gibt ja auch viele Leute, die denen das wahnsinnig weiterhilft, weil sie sagen, ja, okay, krass, ja, cool, ja, der sieht zwar super stark aus, aber okay, ich bin Projektleiter und ich verdiene im Monat dreieinhalb netto und ich habe drei Kinder und habe gerade ein Haus gebaut, ja, stimmt, das hat er alles nicht, ja, okay, ja, dann, dann ist doch das, was ich mache, auch cool, auch toll. Ist halt anders. Auch für andere. Aber cool. Genau ja. anders, toll, aber auch toll. Ja. Ja. Ähm, oder auch gerade was Produkte angeht. Da habe ich auch, also da habe ich oft den Eindruck, dass die Leute ähm, sauer auf einen sind, weil sie nicht wahrhaben wollen, dass sie da jetzt zum Beispiel Geld verschwendet haben. Ja,
1: das ist wieder diese kognitive Dissonanz, die ich da schon des ja. Öfteren angesprochen habe. Aber das ist halt auch einfach scheiße, wenn dir jemand so nach zehn Jahren BCA sagt, hättest du dich kaufen brauchen. Hättest du lieber mal Hab jede Woche zwei Filets, ja.
0: zwei Filets vom Rind gegessen. Habe ich auch gemacht, daher das gehört dazu. Ja. ja,
1: also auf die Schnauze fallen gehört dazu und wichtig ist halt nicht immer wieder denselben Fehler zu machen und sich einzureden, dass man die Sachen immer gleich machen muss, bloß weil man ja. sie so zehn Jahre so gemacht hat. Ja. Dann, äh, Frage Nummer zwei. Vermisst ihr es, Produktreviews zu machen? Vielleicht kannst du da der Vollständigkeit halber auch nochmal sagen, warum es inzwischen keine Erfahrungsberichte mehr gibt, beziehungsweise geben kann. Stimmt. Ich glaube, das hat ja. auch nicht jeder so verstanden und mitbekommen.
0: Ja, also wir haben ja fast sieben Jahre lang Supplement Reviews gemacht in der Anzahl über 550 Produkttests und Wir haben sehr viele Pre-Workout-Booster, also ich glaube ungefähr die Hälfte davon waren Pre-Workout-Booster, daher kann ich mit Stolz sagen, es wird wahrscheinlich sehr, sehr wenige Menschen auf der Welt geben, die so viele Booster probiert haben und konsumiert haben wie ich, ja, ähm. Wir haben das auch alles sehr leidenschaftlich immer gemacht und wurden in den Jahren immer, immer besser, haben immer stärker evidenzbasiert gearbeitet, also immer stärker begründet faktisch, warum wir das so beurteilen, wie wir es beurteilt haben. Ähm, Haben jetzt aber dann Anfang des Jahres die ganzen Reviews runtergenommen, weil wir eben ein äh, Pre-Workout-Produkt dann released haben, unser eigenes. Und dann ist es einfach so, dass man dann ein Marktbegleiter ist oder Mitbewerber und wenn man ein Mitbewerber ist, dann ist es so, dass man sich nicht mehr auf eine gewisse Art und Weise zu anderen Unternehmen äußern darf und da wir ja sehr ähm, direkt uns immer geäußert haben kein Blatt vor dem Mund genommen haben, ist es natürlich so, dass wir dann diese Videos und den ganzen Content runtergenommen haben, um da nicht jetzt irgendwie im Nachhinein belangt zu werden. Denn, ich kann sagen, ähm, also seit der Entstehung von Gannikus, ich glaube, man hat so konstant um die fünfstellige Summen im Jahr ähm, berappt aufgrund der des Klartextes, den man gesprochen hat. Also das hat auch immer echt viel, viel Geld gekostet und Zeit und Energie und Nerven und Telefonate und so weiter. Und äh, ich stand schon vorm. V- ich stand vorm Richter, weil ich gegen Amino Spiking gekämpft habe, ja. Äh, und musste dann viel Hast Geld bezahlen. Hast du gar nicht so
1: wirklich gesagt? Ich. Ja,
0: ich es stimmt. Die Story muss ich mal auspacken. Und musste ja. dann viel Geld bezahlen, obwohl ich die Wahrheit gesagt habe, obwohl ich das auch das, was ich gesagt habe, begründen konnte, obwohl ich ihm recht war. Aber der Richter hat gesagt, Ach, Herr Grasshop, das stört doch keinen. Lassen Sie die Firma doch Geld verdienen. Ja. Ja, ähm, ja also man hat da schon echt sehr, sehr viel auch äh, für die Sache gegeben und für die Mission. Ähm, was ich auch gerne gemacht habe. Ich bereue das nicht. Das war so alles gut. Ähm, ich muss aber sagen Zum einen habe ich mich gerade die letzten Jahre dann eher wie so eine kostenfreie Consulting Firma gefühlt, weil natürlich auch Firmen kamen und die das Wissen, was wir euch gegeben haben, auch genutzt haben, um ihre Produkte ein bisschen besser zu machen. Ich sage bewusst ein bisschen besser, weil sie haben es trotzdem nie richtig gut gemacht, weil... Wie ich schon häufig gesagt habe, Supplement-Firmen sind nicht so Firmen, wie ihr glaubt. Da ist es nicht so, dass sie tatsächlich einen Produktentwickler haben, der dann auch ins Gym geht, aber auch so beispielsweise einen ernährungswissenschaftlichen Hintergrund hat etc. Dass da auch, dass der CEO selber irgendwie um 6 Uhr aufsteht, um 5 Uhr aufsteht, um noch ins Gym zu kommen, das ist bei den meisten Firmen nicht so. Und dementsprechend, die Produkte, die wurden zwar ein bisschen besser, aber halt immer nur so ein bisschen besser und es hat mich zum Schluss ehrlich gesagt so schon genervt, ist glaube ich das richtige Wort, immer wieder dasselbe zu sagen, also das war halt schon wirklich immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe, zum einen und zum anderen hat man, ich habe ja alle kennengelernt, ich habe ja alle kennengelernt so und ich habe dann einfach gemerkt, wow, das, Team, das 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 Know-how, was man selber hat, aber auch das Know-how, was das Team hat, das ist ja mittlerweile deutlich über dem, ich sag jetzt mal, Industriestandard. Deutlich drüber. Also, es hat schon seinen Grund, warum unsere Produktbeschreibungen so lang sind und unten 20 äh, Studien verlinkt sind und bei anderen Firmen drei Sätze geschrieben werden, warum, äh, weiß nicht, dass Vitamin B12 gut sein soll. Ja, und die einfach faktisch nicht begründen, warum sie das machen, wie sie es machen. So, und ich glaube einfach, nee, ich bin davon überzeugt, das, was wir einfach richtig, richtig gut können, ist sehr, sehr guten Content erstellen, den Leuten erklären, warum was gut ist, sei es bei Training, Ernährung, aber eben auch Supplements, ähm, natürlich auch Entertainment, ja, muss man auch sagen, wir machen auch richtig gutes Entertainment mit den ganzen Memes, mit den ganzen News, Hot Stuff, etc. Ähm, und ich glaube einfach, dass wir so in sich wirklich sehr, sehr gute Produkte machen können, weil eben jeder bei uns in der Firma sehr passioniert dabei ist und jeder seinen Teil dazu beiträgt. Also es ist auch gar nicht immer nur die Science, ja. Es ist einfach auch, wie ich schon mal gesagt habe in dem Podcast, als ich Danny kennengelernt habe, da dachte ich so, oh wow, da kann ich mich ja mal richtig geil mit, je- mit jemandem unterhalten über Supplements, ja. Weil er auch einfach ein wahnsinniger ja, Konsument jahrelang war, sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und das sorgt dann dafür, dass man einfach, ähm, geile Produkte baut, weil man eben noch, weil man selber einfach schon so viel durch hat und ähm, weiß, was man ja auch immer vermisst hat und was man sich gewünscht hat. Ja. Hm. Und dementsprechend glaube ich einfach, dass mit den Reviews war eine wahnsinnig gute Schule. Ähm, man hat sehr, sehr viel gelernt, wie man es macht, aber auch wie man es nicht macht. Man muss ja auch sagen, vieles, was man ähm, Positives jetzt macht, das hat man ja irgendwo anders auch mal gut gesehen. <lacht> ja, also mhm. es machen ja nicht alle immer alles scheiße. Überhaupt nicht. Ja, Aber es machen halt viele echt auch richtig, richtig schlecht. Und daher ähm, freue ich mich jetzt eigentlich sehr, dass wir jetzt genau das machen, wo ich denke, wir sind darin unfassbar gut. Und das ist so genau das, was wir tun sollten. Ja, ich habe doch schon mal gesagt, Michael Jordan, der hat Basketball spielen sollen. Nicht Golf, Football, was er, Baseball, was er alles gemacht hat. Nee, Basketball. Und bei uns ist so, wenn du mich jetzt fragst, was sollte ich so in einem Paralleluniversum machen, dann müsste ich sagen, das hier, ja, so dieses Orchester spielen. Ich bin ja auch nicht der, ich mache ja die Produkte nicht allein. ich mach alleine. Ich mache nichts alleine, sondern mein Job ist es so, zu gucken, dass es alles zu einem, einem guten Gesamtprodukt wird.
1: Und, und dass auch jeder das macht, wofür er gemacht genau, ist.
0: Genau, genau. Und ähm, daher vermisse ich das mit den Reviews überhaupt nicht mehr. Nee.
1: Muss ich auch ganz ehrlich sagen, zum Abschluss der Frage, dass ich das nicht vermisse und ich mich freue, dass wir das nicht mehr machen und auch nicht mehr machen müssen, mhm. sondern dass jetzt so ein neues Kapitel ja. ansteht, in dem wir auf jeden Fall Dinge noch besser machen können, als wir es bei den Reviews gemacht hätten und ja. auch zum Vorteil der Kunden muss man ja auch ja, absolut
0: sagen. absolut. Ja. Also ähm, wie ich es in dem letzten Video gesagt habe, ich werde nicht vergessen, wie ich so in meiner Küche stand und w- wie das für mich natürlich auch alles noch Magic war. Ja und mittlerweile ist es zum Glück nicht mehr Magic. Ja ähm, deswegen kann man ja auch so geile Produkte machen, aber so diese diese fan Die behält man sich immer noch bei und das das vergisst man auch nicht. Einfach auch aufgrund dessen, weil eben jeder bei uns im Team und ich glaube, das ist halt, was es auch schon sehr stark ausmacht. Jeder bei uns im Team ist ein Alltagsathlet, wir sind keine IFBB Pros, wir sind keine Influencer, die den ganzen Tag nur Fotos machen und gucken, was sie fressen, jeder von uns hat einen Alltag, jeder von uns ist eingespannt und versucht eben daraus dann coole Produkte zu machen. Und nicht aus dieser, wir sind jetzt nicht irgendwie Profis, die jetzt glauben, irgendwie ein super, duper, was weiß ich was, Produkt machen zu müssen, was halt ein normaler Mensch nicht braucht, sondern wir machen das so, dass es für einen Alltagsathleten passt.
1: Was uns auch dann direkt zur nächsten Frage bringt, was
0: muss man eigentlich mitbringen, wenn man bei Garnicus arbeiten möchte? Äh, Ehrlich gesagt, das kann man so pauschal nicht sagen, weil der... Es kommt ja auf den Bereich drauf an. Ja, also, wenn man jetzt einen ITler suchen würde, an den hat man ein bisschen anderes an- Anforderungsprofil, wie beispielsweise an einen Redakteur. Na, ähm, es gibt ich aber denke,
1: einige Grundattribute, die muss man definitiv erfüllen, wenn man, man in einem ja, Startup am ja, Start sein sollte. also man
0: sollte so ein bisschen Autodidakter-Typ sein. Man sollte, ähm, immer wieder so damit klarkommen, dass so sehr viel gechallenged wird, wir uns sehr stark hinterfragen. Ähm, man viel Gegenwind ja kommt. Ja, man ist ja schon so sehr getrieben, das auch wirklich so an sich nach vorne zu bringen, besser zu machen und ähm, äh, also. Ich bin ja jemand, der immer so sehr weit nach vorne, 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 ja immer immer neuer, immer noch cooler, ähm, nichts soll mehr so wie gestern sein nach dem Motto und äh, damit muss man natürlich schon klarkommen. Also wer jetzt eher so ein Beamten-Mindset hat, für den ist das nichts. Ja, weil ähm, so dieses stumpfe Abarbeiten, mh, selbst zum Beispiel im Kundenservice geht das nicht, weil wir wollen es schon in jedem Bereich immer besser machen und dadurch, dass wir einfach auch eine sehr IT-getriebene Firma sind, ist es auch so, dass es sich immer wieder wandelt. Ja, also Danny, du bist jetzt lang dabei, du weißt selber, wie viele Programme, Tools etc. wir schon im Einsatz hatten. <lacht> das ähm, stimmt. Das hat sich schon sehr gewandelt, also es gibt so kaum ein Programm, was so seit sieben Jahren im Einsatz ist. Außer WordPress, worauf Gannikus basiert.
1: Ja, Ja, das stimmt. Also wir haben uns da auf jeden Fall sehr gewandelt. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, was so sehr oft unterschätzt wird, ist einfach die... Die Leidenschaft einfach. Diese Leidenschaft, jeden Tag aufzustehen und seinen Tag dafür zu opfern, dass ein guter Tag wird fürs Unternehmen. Und das ist so eine Grundtugend, die man bei einem Startup vor allem an den Tag legen muss, die aber gerne vergessen wird. Also wer morgens um 7.30 Uhr aufstehen will, dann erstmal, keine Ahnung, eine Stunde Zeitung liest und genüsslich frühstückt, um dann gegen 10 Uhr den ersten Step bei der Arbeit zu machen, um dann um 16 Uhr ins Gym zu gehen, der ist bei einem Startup nicht an der richtigen Stelle.
0: Ja, also das wird wahrscheinlich sehr schwierig werden. Ja,
1: das wird zwar oft so gedacht, dass es so einfach geht. ähm, Was uns auch zur nächsten Frage bringt, die ich auch noch mal im Podcast aufgreifen wollte, nämlich, könnt ihr bei Gannikus eigentlich von eurer Arbeit
0: leben? Also ich hoffe, dass es jeder kann, der hier Vollzeit arbeitet. Ähm, Wir haben ja verschiedene... Mitarbeiter, also wir haben Mitarbeiter, die Vollzeit arbeiten, die kriegen dann auch ein entsprechendes Gehalt. Ähm, wir haben jetzt aber auch zum Beispiel Freelancer, ähm, äh, zum Beispiel Grafiker, ja, ähm, die werden halt für das bezahlt, was sie tun oder auch äh, studentische Mitarbeiter, Minijobber, die kriegen dann eben da entsprechend das Gehalt, aber die Vollzeitmitarbeiter, die dann auch so d- d- das Kernteam darstellen, ähm, die haben schon so eine Bezahlung, dass sie davon leben können. Und also ich kann euch auch sagen, es hat schon so seinen Grund, warum es so kein zweites Garnikus gibt, weil das vom Umfang her nicht als Hobbyblock, Hobbyprojekt zu betreiben ist. Also dafür ist es einfach echt viel, 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 viel zu viel Arbeit. Ähm, Auch am Wochenende, auch am Feiertag, also so diese 24-7, no days off, das trifft halt bei uns schon sehr zu. Und das, ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es kein zweites Garnikus gibt, weil die meisten diese immense Arbeit scheuen.
1: Ja, du findest die Leute einfach nicht.
0: Und man muss auch sagen, also in anderen Bereichen, also wenn ich jetzt sage, Zwei Scannicus meine ich jetzt gar nicht nur den Fitnessbereich, sondern ähm, in vielen anderen Bereichen gibt es auch nicht viele ähnliche Projekte. Ganz oft ist es halt so, dass zum Beispiel ein Verlag dahinter steht Und Verlage haben halt früher viel Geld verdient, die versuchen jetzt natürlich ihr Geschäftsmodell ins Internet zu transferieren, was bei den einen besser funktioniert, siehe zum Beispiel Bild.de, funktioniert sehr gut, aber es gibt natürlich auch etliche Beispiele, wo das nicht funktioniert. Ja, also es ist schon alles viel, 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 viel Arbeit.
1: Aber wir können davon leben, jeder der... Ja, die Vollzeit, ja. Der kann sich seine Wohnung leisten, der kann auch ja. mal in den Urlaub fliegen, der muss auch nicht nur Magerquark essen. Also es, <lacht> wenn, dann wir wir das ganz, nur. Ja, wir <lacht> leben aber alle ganz ganz anständig. Ich fühle mich da immer, ich will jetzt nicht sagen beleidigt, das triggert mich jetzt auch nicht mehr so krass, aber irgendwo fühle ich mich dann schon beleidigt, wenn man so guckt, was man so über die Jahre aufgebaut hat ja, ja. und dass wir jetzt auch um 20.32 Uhr wieder abends da sitzen und einen Podcast aufnehmen. Äh, der dann wieder irgendwelche negativen Kommentare auch auf sich ziehen wird. Äh, da fühle ich mich schon immer so ein bisschen beleidigt, wenn die Leute dann sagen: Kannst du eigentlich davon leben oder machst du jetzt nachher noch was anderes? Also gehst yeah. du in die Regale nachts bei Aldi einräumen oder irgendwelche Sachen? Das finde ich schon immer, immer ein bisschen hart, wenn die für solche Fragen noch kommen.
0: Ja, aber ich würde sagen, die sind jetzt wahrscheinlich in den Jahren schon weniger geworden. Einfach dadurch, dass man ja so viel Content auf jeglichen Plattformen rausfeuert und die meisten schon sich denken können, da, da fließt viel Manpower rein.
1: Mhm, würde ich auch sagen. Ja. Wir haben heute, heute heute, heute gibt es Real Talk. Auch mhm. zum Schluss nochmal. Wir haben jetzt die Frage und die werden wir heute beantworten. Da habe ich mich jetzt... Äh, So selber für mich auch äh, vor dem Podcast stark dafür gemacht, Mhm. wer war der IFBB-Pro, der neulich nicht in den Podcast wollte? Die Frage kam nämlich jetzt echt sehr häufig Mhm. und ich finde, man muss es auch in der Öffentlichkeit sagen, obwohl tatsächlich schon sehr, sehr viele Leute unter diesem Podcast, in dem wir darüber geredet haben, Mhm. auf die richtige Antwort gekommen sind. Ich frage mich tatsächlich, warum und wie? Also wie sind die Leute darauf gekommen, dass Roman Fritz so unverschämt war und uns äh, so abgewatscht hat in den Direct Messages?
0: Das kann ich auch nicht sagen. Ähm, ich glaube, ähm, der Roman, der macht generell so einen wenig sozialverträglichen Eindruck. Ähm, und ich glaube, deswegen haben die... Menschen da so gemutmaßt, dass es er ist. Ähm, er ist halt so ein sehr eigener Typ. Also alles, was ich jetzt sage, ich meine das gar nicht negativ. Ähm, das ist halt dann auch so ein bisschen das, was mit der mit dem äh, Ehrgeiz kommt. Ja, der ist ja wahnsinnig ehrgeizig. Also du siehst ja nicht umsonst äh, 365 Tage im Jahr so aus, als ob du morgen äh, auf Mr. Olympia fährst. Ja, da mhm. gehört halt sehr, sehr viel Ehrgeiz dazu. Und das macht dich dann natürlich einfach nicht mehr ganz so sozial... Ähm, konform und ich glaube, deswegen kamen die Leute da drauf. Okay. Und ja, wir hatten überrascht. auch generell noch nie mit Roman Fritz irgendeinen. Kon- also kein Interview, Podcast etc. Nee, und da waren ja viele Sachen angedacht, die sind aber am Ende nicht zustande gekommen. Genau, ja. <lacht> So kann man es diplomatisch, glaube ich, sagen. Und ähm, ich glaube, sonst hatten wir so in den Jahren jeden, jeden, der längerjährigen Pros. Ja, also ich denke schon. Ja. In, Im letzten Jahr gab es ja jetzt so viele neue Profis. Ja, Da war jetzt noch nicht jeder hier. Ja? Also es sind ja auch dann irgendwie Mädels in der Bikini-Klasse Pro geworden, wo ich jetzt auch nicht auswendig weiß, dass die Profi sind. Aber jetzt so diese deutschen, ich sag jetzt mal gestandenen Profis, die dann auch schon zwei, drei Profi-Wettkämpfe hinter sich haben oder auch schon eine langjährige Karriere haben. Ich glaube, außer Roman war so jeder mal da. De- Dennis Wolf war auch nicht.
1: Und David Aber, Hoffmann auch nicht.
0: Doch, David Hoffmann war auch mal. Ah, beim, stimmt, den hatten ähm, wir bei, Wai- bei Wader.
1: Bei Wader war er da noch und ist mit ja, Lukas genau, Wieler. Fibro. Stimmt, ja. tatsächlich. Ja, jetzt ja, erinnere ich also mich
0: Ich glaube, deswegen kamen die Leute drauf.
1: Hm. Also ich hätte den Podcast gerne gemacht. Ich möchte es auch hier nochmal festhalten. Ähm, auch wenn es da so in der Vergangenheit so für mich unverständliche Differenzen wohl gegeben haben muss, dass auf äh, manche Anfragen dann nicht mehr reagiert wurde, habe ich das alles gelöscht und wollte den Podcast gerne machen und ja. dann kam einfach eine sehr unfreundliche Nachricht, die ich nochmal mit einer sehr freundlichen Nachricht beantwortet habe. Darauf stimmt, kam dann ja. gar keine Reaktion mehr und da möchte ich auch jetzt öffentlich wirksam verkünden, dass ich keinen Bock mehr habe auf einen Podcast mit Roman Fritz. Das möchte ich jetzt du einfach so auch festhalten. Nicht. Den muss ich ja. auch nicht machen, den werde ich auch nicht machen, den kannst du gerne machen, wenn du da noch Bock drauf hast. Aber ich glaube, bei dir wird er sich auch nicht mehr melden. Deswegen ist es jetzt für einen und alle mal durch. Ähm, man darf gerne absagen. Aber dann sagt Ja, das man einfach Wie,
0: ab. Das wie, ja, das ist halt immer. Ja, man muss jetzt zum Beispiel sagen, Simon Teichmann, der hat ja super anständig abgesagt. Ja, ähm, und das, ich habe es auch gelesen, das fand ich jetzt auch nicht. Äh, nicht, nicht nett. Ja, war jetzt nicht höflich.
1: Es war nicht nett und es war auch nicht meiner Anfrage und meiner zweiten Rückantwort angemessen. Ja. So kann man es so stehen lassen. Ja. Du hast die Fragen heute auch so ein bisschen gelesen. Man muss sagen, die Story, die ich heute gepostet habe, die wird noch ein bisschen arbeiten. Deshalb können wir nicht alle Fragen heute mhm. ähm, beantworten. Du wirst dann sicher auch nach und nach wieder wie letztes Mal die Stories beantworten in der Instagram-Story. So, ja, aber Instagram. vielleicht hast du noch irgendwas äh, auf dem Schirm, was du noch gerne hättest. Äh, ich muss sagen,
0: ich hatte reingeguckt, als die Stories ganz frisch waren. Ähm, und dann dauert es ja immer ein bisschen, bis das arbeitet. Ähm, ich hatte auf jeden Fall so von Ein Hater hat so richtig äh, Der hat der viele hat so Fragen fünf, gestellt. Fünf Fragen hintereinander, aber ähm, ja, es, es waren dann halt wirklich so ganz äh, hier, seit wann lutscht, du Schwänze? Das halt so, ja. Ähm. Das habe ich jetzt nicht aufgenommen in die Frage heute. <lacht> ja. Seht mir das nach. Ist, also. Das ist dann so, ähm, also was relativ häufig kommt und das würde ich vielleicht auch gern mal sagen, hier fragt jemand, tägliche Einnahme von Galenikus dann halber Scoop sinnvoll, Training am Morgen. Ähm, auch wenn das jetzt nicht verkaufsförderlich ist, ich würde generell nie eine Empfehlung aussprechen für Produkte, die Stimulantien haben, dass man die jeden Tag nimmt. Trinke ich jeden Tag Kaffee? Ja, trinke ich jeden Tag Energy-Drinks die meisten Tage und habe ich in meinem Leben schon zu viele Booster getrunken? Ja, aber trotzdem würde ich es niemals empfehlen. Ich finde, mit Stimulantien sollte man immer punktuell arbeiten und nicht konstant. Daher würde ich jetzt auch den Galenikus nicht konstant nehmen. Wenn man auch nicht konstant Stimulantien nimmt, dann zünden die auch viel mehr, wenn man sie nimmt ja, ja. Ähm, daher würde ich sagen sollte man nicht tun ein, ein ja, vernünftiger Umgang ist glaube ich immer so weit wie es geht auf Stimulanzien zu verzichten aber wir das gehen ist alle jetzt so spät ins die, Bett die perfekte wir haben alle einen anstrengenden Job und müssen uns da motivieren, ins Gym zu gehen, etc. Wie Danny sagt ist die perfekte Welt, in der perfekten Welt. Da, es gibt keinen rationalen Grund, einen Snickers und einen Burger zu essen, so anstatt einen Apfel und irgendwie eine, eine Gemüsepfanne. Aber wir sind halt Menschen, so, ja. Und das vielleicht abschließend wollen wir bei unseren Produkten auch einfach ähm, die Produkte, die werden für Menschen gemacht, die einen ganz normalen Alltag haben ja? und dementsprechend ist zum Beispiel beim Whey, was jetzt kommt, das wird jetzt nicht der, der Nährwertkiller. Ja? Ja. <lacht> weil Das ist bei den meisten wahrscheinlich auch jetzt nicht das Problem, dass sie irgendwie ein Hydrolysat brauchen, sondern für diesen Way Nahrungsmittel, die machen damit ihr Porridge, die belohnen sich nach dem Training damit, das mache ich genauso, das machen die meisten so. Die wenigsten brauchen irgendwie ein Hydrolysat, weil sie äh, nach dem Training sich äh, die Insulinspritze ansetzen. Also das ist halt, ja es gibt diese Cases, ja, aber das ist halt jetzt nicht irgendwie das, was auf, ähm, ich glaube es gehen in Deutschland ungefähr 12 Millionen Menschen sind im Gym angemeldet. Und das trifft dann halt auf die wenigsten von den zwölf Millionen zu.
1: Ja, von ja. ganz normalen Menschen für ganz normale Menschen. Und du hast jetzt schon äh, die dieses Thema noch aufgemacht. Vielleicht kannst du zum bitteren Ende für heute mal noch ein kleines Supplement-Update geben, weil da gab es auch viele Fragen dazu. Also was erwartet uns im Juni? Wann kommt mhm. das Way? Welche Flavors haben wir im Petto? Wie sieht's mit dem Schlafprodukt aus? Sag ja. den Zuschauern und Zuhörern doch einfach mal das, was du kannst und möchtest.
0: Also das Problem ist, dass man nicht immer (lacht) zu laut und vorschnell vorpreschen darf, weil so eine Supply Chain ist dann halt doch sehr komplex und gerade in Corona-Zeiten hast du dann noch mehr Faktoren, die passieren können, bei denen ähm, du einfach keine Hand drüber hast. So, und jetzt ist zum Beispiel beim Way-Protein so: ähm, aktuell der Showstopper ist der, der Verschluss. Die, die Firma, die die Beutel herstellt, die hatten keinen Verschluss mehr. Diese Zipper hatten die nicht mehr. Mhm. Und aufgrund von Corona kam es da zu einem Lieferverzug. Und das war jetzt aktuell der Showstopper, warum wir das Way nicht bringen können. Und Deswegen, es sind so viele Faktoren, weswegen ich mich immer sehr schwer tue. Oder wir haben aktuell auch schon ein neues Produkt, aber das Labor hat die Analyse noch nicht fertig bekommen. Ja? Also wir könnten das Produkt schon verkaufen, wir wollen es aber nicht ohne die Analyse verkaufen. Weil wir sagen, wir wollen faktisch argumentieren, warum das Produkt so gut ist. So. Und dann ist Feiertag, dann ist jemand im Urlaub, dann ist jemand krank, etc. etc. Ähm, und dann. Zack, wieder eine Woche vorbei, wieder ein halber Tag vorbei, wo man niemand erreicht. Und es ist wahnsinnig komplex und ich habe ja gesagt, wir sind sehr, sehr gut darin, die Produkte zu konzipieren und den Content zu erstellen. Wir sind auch gut darin, die Produkte zu machen. Und die, also die Faktoren, weswegen die Produkte länger dauern, als uns lieb ist, muss man sagen, meistens liegt es echt nicht an uns. ist nicht
1: auf unserer Seite. ne? Ja,
0: also meistens sind dann halt echt so die Lieferanten, die einem zuarbeiten müssen, ähm, die dann gewisse Probleme haben. Man muss jetzt natürlich auch sagen, wenn dann ein Land einen Lockdown hat und äh, keine Ware über die Grenze kann, dann kann auch unser Lieferant nichts dafür. Mhm. Also diese, diese Verkettung, die ist einfach wahnsinnig komplex und weitreichend und äh, ja so, wenn man wenn man es mal so schön sagen will da muss nur in China der falsche Sack Reis umfallen und dann kann es sein dass sich das hier um zwei Monate verzögert
1: ja ihr könnt sicher sein dass wir nicht im Januar ein Way angekündigt hätten wenn wir nicht auch irgendwie re- realistisch <lacht> davon <lacht> ausgegangen wären dass es nicht auch in den ja. nächsten Wochen kommt
0: ja. ich muss auch dazu sagen ähm, das Way wäre schon da wenn wir es nicht in Beutel gepackt hätten oder mhm. packen wollen würden ja Dosen umzusetzen, also jetzt die Dosen, die wir erst vorgesehen hatten, ähm, wäre wesentlich einfacher. Aber wir haben ja gesagt, dass wir so bei unseren Produkten immer so ein faires preis leistungs wollen. Wir sind nicht die Ramsch-Marke, ja, können wir gar nicht, weil dafür liefern wir drumherum zu viel, was ja auch Geld kostet. Ähm, und auch diese, die Argumentation kostet Geld, ja, weil du musst es ja aufarbeiten. Ja, Du musst ja Warum ist unser Zink so, wie es ist? Weil wir uns dabei was gedacht haben. Dass sich da Menschen etwas dabei denken können, kostet Geld. Weil die Menschen müssen ja darüber denken, recherchieren, Studien lesen etc. etc. Also diese Extrameile, die wir gehen, die kostet halt Geld. Deswegen können wir das nie irgendwie verramschen, wie es irgendwelche anonymen Amazon-Brands machen. Ähm, Aber wir versuchen es jetzt auch nicht irgendwie unmenschlich teuer zu machen und... Äh, weiß ich nicht, jetzt irgendwelche extravaganten Dosen etc. etc. was ja dann am Ende der Kunde zahlt oder wir hätten jetzt auch beim Kreatin irgendeinen Quatsch dazu packen können und den preis teurer machen, Ähm, aber nochmal ich werde nie vergessen, wie ich keine Kohle hatte und trotzdem mir Subs geholt habe, weil das halt so ah, ja, so so, 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 dieser Spaß, diese Magie, diese, diese, dieses äh, ja, dieses Feeling und mit dieser Attitude gehen wir ja daran.
1: Und das daher, heißt, was, was können wir jetzt erwarten im Juni? Können wir noch ja, was erwarten denn, oder können wir nichts mehr erwarten?
0: Ja, wir können, ihr, ihr, ihr könnt auf jeden Fall, also Way sollte ich hinhauen. Juni kriegen wir hin und dann noch wahrscheinlich zwei andere Produkte. Aber ich bin mittlerweile echt so super vorsichtig geworden.
1: Es hört sich aber ja schon gut an. Das wollte ich jetzt, ja. dass, du, dass du den Followern mal ein bisschen Mut machst, dass ja. diesen Monat noch gut was am Start sein könnte, wenn alles also läuft wie sollte.
0: Verballert euer Geld nicht komplett im Juni. Ja. Wir, werden, ähm, wir, wir werden nachlegen.
1: Ja, das ja. kann man festhalten auf jeden Fall.
0: Ja. Also wir arbeiten wirklich im Hintergrund. Ähm, Ihr müsst euch so vorstellen, wir hatten sowieso schon immer sehr viel Arbeit, aber jetzt, und es war ja auch eine Teamentscheidung, deswegen nochmal dieses Thema von vorher aufgreifen. Ja, man man spricht ja mit seinem Team und alle haben aber gesagt, Masse, wir haben Bock auf die Sache. Wir wollen, wir, wir sind heiß drauf, ja, wir wollen keine Reviews mehr machen, wir wollen jetzt unsere Skills zeigen, wir wollen jetzt das, was wir können, die ganze Erfahrung, die wollen wir jetzt mal. Ähm, in, in so ein Produkt bringen. Und, und wir äh, wollen die
1: eigenen Produkte konsumieren jeden Tag. Genau, Einfach ja. schön da drauf Also ist gucken auch echt die, eine, eine gute
0: ja. Portion Egoismus ist dabei. Ja. Ähm, und nicht nur bei mir, sondern bei allen im Team. Ja. Ähm, denn der Vorteil, wenn man bei Garnicus arbeitet, man kriegt alle Subs for free.
1: Ja, hm. man muss nicht mal den EK zahlen oder darf Gar ein bestimmtes Kontingent Gar oder irgend sowas. Ja,
0: okay, also wenn jetzt Danny morgen kommt und irgendwie die Wagenladung Euro, äh, Produkte will, dann würde man schon sagen, Hey, Danny tut sich auch eine Dose weniger <lacht> aber man kann schon wirklich ähm, viel konsumieren ja ähm Was war jetzt, um was ging es jetzt nochmal? Es ging jetzt einfach bloß um um den Forecast. Ja, um die Arbeit. Also es ist, wir haben jetzt uns praktisch noch mehr Arbeit aufgehalst, aber es ist ja so geile Arbeit, Selbstverwirklichung. Und ähm, wir haben heute so viel auch über Negatives gesprochen, weil wir machen viel und wir kriegen auch viel Negatives zurück. Aber was man auch einfach mal sagen muss, wir kriegen ja wahnsinnig viel Positives zurück, ja. Wirklich sehr, 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 sehr viel Positives. Ähm, der Booster kommt mega bei euch an. Also bisher kam eigentlich alles sehr, sehr gut bei euch an. Ähm, die Formate, die wir machen, also das ist ja alles. Wir, wir sind wirklich in einer geilen Lage. ja Wir können coolen Content machen, coole Produkte machen, das Ganze trägt sich, das Ganze baut sich auf, wir sind ja in den Jahren wirklich immer besser geworden, ähm, wir haben was davon, ihr habt was davon, also es ist so rund um eine Win-Win-Situation und ähm, dass jetzt dann da irgendwie ein paar Leute das nicht cool finden, okay, So dann ist es so. Ja, also es kann nie jeder cool finden.
1: Halten wir so fest, im Juni wird es noch was geben und das war dann auch mein letztes Thema für heute. Liegt dir noch okay. was auf dem Herzen?
0: Nee, ich muss jetzt auch Schluss machen, weil meine Freundin, die steht vor der Türe und die hat keinen Schlüssel. Dann äh,
1: kann man bloß wieder ähm, deine dein Engagement hier zu später Stunde, dass man sogar die Freundin ausgesperrt lässt, um den Podcast zu Ende zu bringen. Ja. Nur in höchsten Tönen loben auf jeden Fall.
0: Jeder muss äh, Hauptfrau reden.
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss für heute. Dann kann auch ich jetzt auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit essen und äh, die Freundin darf dann auch wieder rein.
0: Okay. Alles klar.
1: Freunde, haut rein. In diesem Sinne vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Macht's Wir sehen gut. und hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.